0: 那么接下来呢，我其实就是要来呃跟大家说明一下哦。那这些人物之间，当然透过作者的独特的设计，它实际上呢会让这些人物之间呐、啊、有了所谓的重像好或者是替身的关系好。那么上述这些人，我们已经看到了，哎，这个麝月它不就是袭人的分身吗？那小说中写的很明白呀、啊，他公然又是一个袭人，对不对？然后像林黛玉跟晴雯之间的这种呃从相关系，那也是只要是读者，你几乎就很快就可以把握到的。那么至于呢，这个甄宝玉、贾宝玉，那完全就是一个翻版。好，那毋庸置疑，他们也绝对是作者刻意要设计设计的一个孪生的关系哈，一种对应的关系。那么这种情况呢？在小说的这个操作策略里面，当然是小说家特有的一个特权哦，它完全可以运用谁跟谁之间有什么样的关联，而这个关联要来传达什么样的意义，然后使得他的情节会产生更多的波澜、更多的曲折，好、哦，以及更多的这一种呃丰富的呃这个意意味。那这个当然就是小说家可以去操作的一个很好的策略哦。那么我们传统的评点家有没有注意到这个现象呢？当然有，不过他们用的这个。呃，与翠哦，跟我现在用的不一样，但是其实都有类似的发现。那么，请看一下我们的第一个呃整理，那就是他传统会用影子好，来说明，就是谁是谁的影子，那就是指说呃这个评点者他也发现这两个人物之间具有这种投影的关系，而这个投影当然是建立在某一种类似性上面。什么叫某一种呢？那就是有各式各样的这个建立关系的可能，我们等一下会来说明。那请各位来看一下哦，传统的影子说呢，当然对《红楼梦》而言，最早的就是知评哈，就是知砚斋的评语。那么各位请看一下，我们引述三段啊、哦，这也可以说是我们作者很快就会熟悉的，所以我们讲快一点。例如在甲虚本第二回就有一段知砚斋的夹批，他就提到说，那么甄家的宝玉啊，那么是上半部不写的。为什么不写？不是它不重要，而是因为呢，由假宝玉来代替它演出就可以了啦。好、哦，所以呢，不必那么重复浪费，而造成冗赘。这个是我们作者要简约的一种很巧妙的手法。好，所以呢，此处啊，就极力表明以遥照假家之宝玉，这是指说在第二回透过那个冷子兴呢，稍微呃交代他一下。好、哦，可是事实上上半部几乎都没有他的篇幅哦。所以呢，知批就提醒我们，凡写贾宝玉之文，那么则正为甄宝玉传影。好，这个影就是指说他们之间具有呃一致性哦。那么所以写贾宝玉就是在写甄宝玉。好，所以因此呢，写一个就够了，另外一个就不写哦。那不写的人就是不写之写，其实他还是都被写出来的，只是透过一个人来呈现。好。那么这个是甄宝玉跟贾宝玉的关系，他们事实上长得完全一模一样，对不对？这不用说了，其他个性什么都完全一样，所以这个呢，好，毋庸置疑。那么另外还有几组的这种影子关系的这个人物，那大家其实也都很熟知啦。我们还是透过知评来确证一下哦。那么在贾戌本第八回也有提到，那脂砚斋说：“余味，情有灵风，喜乃钗妇，真真不错。”好、哦，他说呢，那么晴雯呐，具有林黛玉的那种风范，好、哦，只有她的那个情呃性格特质，而袭人呢是薛宝钗的那个副，哈、哦，那么所以就是等于是薛宝钗的影子，好、哦，等于是她的一个分身的意思，好、哦，那这个我们大家都很熟悉。那么在进场本呢第七十九回还有一段眉批，他说啊，观这段情节就知道，这个就指的就是贾宝玉的芙蓉女儿诔。他说呢这段诔文。虽累秦文，实乃累黛玉也啊、哦！所以呢，秦文跟黛玉的二而一这个关系，简直是毋庸置疑。所以他说啊，哎，下面这句话很好玩。他说：“事关灯前圆回，好宝呃黛玉事后诸闻便知。”那这段呢，我们当然现在都看不见的了哦。那是呃之前在有读到，所以他说啊，你如果呢把那个芙蓉女儿这段情节，再去跟后面灯前圆的。这一回来做比照，那你就知道说，哎呀，这两个人的隐私关系呢是更明确了，这样大家知道意思吗？可是登泉园那会在讲什么不知道了好，今天已经没有这个叙述了，那所以呢，这几组关系我们大家呃很快都可以接受，因为这根本就是我们已经都读到的哦。那么下面我们在引述其他。的这个评点家的说法，那我为什么都没有提到他们的朝代？就是因为《红楼梦》是在乾隆时间问世，呃问世，那后来的评点家当然全部都是清朝人，所以不用特别说明啦。所以下面的陈其泰、张新之、解安居士，当然都是比较是清代晚期的这些评点家哈。那陈其泰他在《呃红楼梦回评》里面有提到，他说：“袭人宝是宝钗之影子也。”那么写袭人，所以写宝差」也好，你看也是提出呃影子这个正式的评点用语啊、哦。那么，但是呢，这两个两者的关系，我们已经呃非常的熟悉了。所以在下面看张心之，张心之的这个《红楼梦》读法也有提到，他说这本书啊，就是《红楼梦》，续差黛为笔尖，而袭人、情文」呢，乃二人影子也。好，所以这个影子又再度出现。那么，解安居士有特别提到，他说。那么维特晴雯为平平小影，哈、哦，你看也是用到影子。那么他讲的比较，我觉得比较需要保留了哈、哦。但是呢，给你们做参考，所以哦，影子说啊，如果你过分的运用，就会穿着附会。所以看看这个简安居是怎么说。那不止他不止认为晴雯是黛玉的影子哦，他说呢，连香菱、林官、刘五儿，亦无非为平平写照。这个有点问题哦。那其中的灵官没有，呃，是可以成立的。我们等一下会有一番话来说明。但是像香林或者是柳五儿，这个恐怕就过分的推论。好，那但是呢，解安居士他自己认为呢，他的他的这个证据跟他的推论在哪里？他说，因为灵灵皆与灵同音也，那么柳呢，亦可成灵也。那什么植物不能成灵呢？对不对？所以这种推论，而且同音字在中文里面是不是很多？那同音又可以谐音，那一路下去的话，那谁全部都是林黛玉的影子了？所以这种逻辑是我不接受的原因，就在于这里、哦、你用同音啦，用一些想当然尔的逻辑，这个都很不严格哦。好，所以呢，他因此说啊，相菱原名英莲，对啊，这个没错啊。可是他说，这就可以说是平平之英莲也？这这这也太跳跃了吧？他意思是说，相菱名字叫做英莲，这就是指诶、哎、林黛玉很英莲这。没有逻辑哈、哦，这个我我所以我觉得我们传统实在常难免在小说中就不够严格哦。这个我们只是提醒给大家注意一下，呃，我们要来建立影子的关系的时候，我们很容易，我、哦、为了自己的预设的成见，然后呢就去找各式各样的逻辑关系，可是那个基本上都是自己的成见哦。那下面呢，所以啊，这个解安居居士继续说，英莲跟平平呢，有时均有和尚。好，欲化去出家，岂止可知矣？对，是都有和尚化去出家，没有错。可是要被和尚化去出家就是彼此是影子吗？这也有一点宽泛。好、哦，所以呢，我只是要举这一段呃评点的意见，提醒大家，所谓的崇相跟替身啊的这种影子说，呃，如果在一个不严格的要求底下呢，就会产生过分的推论，然后呢，在一个跳跃式的逻辑之下
1: 呢，呃，就会太过穿着附会。这就是我们要避免的。可是要怎么避免呢？那么我下面我们的第二个小项目哈，小单
0: 元就是要来介绍一下，那西方人他们真的是比较在概念上很严格的，那么至少在方法论上面呢，它是更讲究的，所以呢，他就建立一套怎么样去建构影子关系的一套呃这个很明确可以操作的一个手法。那当然他们不叫影子哦，他们叫做替身。那我自己比较不喜欢“替身”这个名词，因为我觉得那个替身好像就有点冒名顶替那种味道。呃，我自己的语感，哈，语感就是语言的感受哦。我比较喜欢用“重像”，好，那“重像”比较不会误会。我我觉得也比较不会那么的口语化，而导致误解。好，所以我接下来的用法，我都会用重像。那重像其实就可以涵盖传统的影子这个术语，乃呃乃至于替身的这个翻译。好，那大家就可以了解，这三者其实是三合一了哈。那所以呢，我们来看一下，那西方的替身说哈，那么它是怎么样运用的呢？自从弗洛伊德在一九零零年出版了他的《梦的解析》之后，那么精神分析那影响之非常深远，他已经延伸到人文领域里面来。那么，甚至呢，对于不止文学作品，还对于绘画，对于各式各样的艺术，他们都用会那一套潜意识好去操作去分析。所以有嗯，弗洛伊德甚至有一篇文章哈，我还来不及看完，可是我觉得非常有趣哈，因为只看他的一些简单介绍。佛利德就操作他的那一套精神分析呢，去研究达芬奇，他是有恋母倾向的。不过，反正在那个分析底下，谁都有恋母情节哈。那总之，可是他是怎么操作？他是用他的绘画。然后我觉得，哎、欸，那个绘画里面是不是因为绘画本身就是有线条、符号跟形状？那。就是一种符号性的呈现。那透过这个呃符号的分析，他就去进行他的精神分析操作哦。那同样的呢，诶这样的一个做法延伸到文学批评里面来，那么尤其小说它又是以人物为主，所以会有他的心理深度的哦。那更适合来操作这一套方式。于是呢，就我现在所掌握到的一些资料，至少西方有三本专书，是三本专书。其他单篇论文还不用谈哦，那个是已经超过我的能力了。那三本专书，其中只有一本是我们台大有馆藏，其他两本全台湾都没有。那呃，就是以这个 The Double， 而且是在所谓的那个 Psychanalytic Analytical 哈，反正这个你们自己念，就是精神分析的那一套符号的一个、嗯、一个系统底下，然后进行的分析，然后呢，于是建构出所谓的 The Double 的这个概念，所以它其实是一个很严格的学术术语哦。那么，所以呢，在他们的这个呃。建构之下，那怎么样去界定小说人物之间的那个呃替身关系？好，那我这边呢，因为只能够借助到这个一位呃台湾的外文系的教授哈，他在影界，因为他受过西方的这个学术训练，在国外待过，所以可以看到那一本书。那他做了一个简单的介绍。那我们借由这个，我们现在只能够借助这个介绍的了,了。而且我想对我们的课程来讲，这样的一个呃。架构就已经非常好用了，所以我们就仅止于此。我想它的内容绝对不是这么的简单，因为精神分析本来就蛮难的，那那么借由这个，呃，我们学者所引介进来的这个就是那个 Robert Rogers、哦、他在这一本所谓的各位看一下，就是在对于小、呃、文学中的替身所做的一个精神分析的研究，就在这本书里面。那么，他把这个经呃文学作品中的替身手法，就是呢，作者怎么样呃去操作？那么，去建立他小说人物之间的这个替身关系，他就把这些替身关系分为两种。一种呢，就叫做显性替身，好、哦，就 manifest double 哦。那什么叫显性替身呢？我特别提醒大家注意，就有一个 underline， 就是那是最需要注意的地方。所谓的显性是建立在哪里？显性就是很明显，一望可知。那当然就是在一个最明显可以被判断的这个条件上面来建立，那指的就是形貌相似，因为容貌相似是最容易判断的一个显性关系。好、哦，所以两个形貌相似，那当然必须是要独立存在的角色。那么注意一下，除此之外呢，它的身世或者是相似或者是对立都可以。好、哦，那么这么一来呢，这两者之间。就可以有这个呃所谓的显性这个替身的关系，好，然后再来呢，我们来看一下另外一个就叫做隐性替身，好 l a t e n t double 哦。那为什么是隐性呢？就是你不是一见就知道的，那一见就知道除了容貌之外，就是你必须靠别的这个人的特质。所以他说，所谓的显性替身是建立在两个外貌不同的角色。所以你不能够从容貌就判断出来的。那么，可是你要从什么地方去呃发现他们两者之间是有隐性替身的关系呢？请你们注意，我特别呃 underline 了哦，就是一定要身份处境相似、命运个性相似，那么这些地方就要都很像，才可以说他们是具有替身关系，好吗？好，那这么一来呢，还要再注意一下。他们不但在身份、处境、命运、个性是必须相似的哦，而且呢，这个书中啊，也要随时将这两个人对照比较，然后来互相衬托，还要加上这个条件，否则他只有什么很相像，像这个这个只不过就是一个可能是一个巧合而已。书中还有把呃，利用他的这个叙事情节，让他们互相对照、彼此衬托，这样子的话，他们的隐性替身关系才可以建立出来。好。那么大家对这个呃区分应该很清楚了嘛，对不对？显性的替身关系最重要就是哪一个条件？容貌相似嘛。那隐性替身就是容貌一定不能相似，但是命运、个性、处境什么都要很像。然后而且书中要常常去反复的去呃表现出这一点。好，那互相衬托。好，那我们了解到这个定义之后，我们进一步来看哦。那既然呢，呃，有隐性替身，也有显性替身，有相似不相似的这个问题咯。所以他进一步说啊，这些替身要怎么样去复制，让他们呢可以投射到、复制到另外一个角色上呢？那么他说，简单说来，基本上也有两种，一种叫做重叠复制。那这很简单嘛，就是同一个东西，你就把它放在另外一个人物身上，那这个就叫做重叠复制。那这个重叠复制，如果重叠的是容貌的话。那这两者之间是不是就是属于显性替身？可是如果我只是呃把命运、个性、处境复制在另外一个人物上面，可是这两个人长得不像，那他们之间建立的是不是就是隐性替身的关系？这样了解吗？那可是事情当然没有这么简单。另外一个复制的手法呢，就是分割复制。那分割你们大概也可以望闻生意，指的就是说同一个整体，但是它有两个对立的部分来呈现。哦，那这就比较复杂了，他必须互补，那形成一个完整的整体。那么，于是呢，他的分割就会是像理智对情感，或者是精神对肉欲。那这么一来，这个分割的这个方式，当然要来确认，就会要更谨慎哦。例如说，这两个人物之间长得不像，可是呢，他的命运呃处境呃也不像。那你就不能说这是用分割复制，对不对？好，所以这个这些
1: 操作方式就要特别谨慎，因为我们现在也只能够掌握到这个简单的原理。呃，所以呢，没有关系，我们就只就这个原则，我们接下来运用在
0: 《红楼梦》上，还是会很有帮助，然后就会让我们看到完全不一样的呃《红楼梦》的世界。真的，我觉得越研究《红楼梦》。越真的会觉得别开生面，而且完全挑战，甚至推翻了我们既有的认识哦。因为我们既有的认识是建立在好多好多我们从小就耳濡目染的一些成见上了，但是那些真的只是一些想当然尔的成见。例如什么呢？我们下面要来跟各位分享的一个，呃，一个表格哦。这个表格我已经先帮你们整理出来了哈，就省得你们还要做笔记好。可是因此你们自己要多花一点功夫。那么我把。呃，三位主角，好，就是贾宝玉、薛宝钗跟林黛玉，他们的各式各样的呃替身关系，哈，重像的这些人物，我都做了一个整理，而且后面的挂号数字就是指回数，那么告诉你们证据在哪里，好，没有证据就不可以有主张，我觉得这是每一个人都应该要自我要求的，好，不要无稽之谈。那个真的是最让人讨厌的事情哦！你再怎么相信，它没有证据，那就不是一个事实。好，那所以呢，我们来看一下这个贾宝玉的部分哦。那贾宝玉当然就是书中的，如果真的是要来算的话，就是主角中的主角。好，那么其他两位女主角说实在也是环绕着他而存在的。那么对于这个贾宝玉而言呢，我们来呃操作一下哈。首先，我们可以看到他当然是有这个显性的重像。那么这个显性的重像呢，毫无疑问，甄宝玉没错吧？好，在第二回已经提到了他的性格很淘气，然后对呃姐姐妹妹的那种很独特的温柔，好，跟这个姐姐妹妹对他很独特的解痛剂的效用都完全一样。好，那么另外还有一点是在第五十六回，好那一段呢，哎贾宝玉不是也是梦做梦，然后就到了甄宝玉家。还跟他碰面，对不对？然后在碰面之前，是不是还被甄宝玉家的丫鬟们嫌他是个臭小子，对不对？怎么跑到这里来污染？然后呢，他从来没有被人家这样讨厌过，终于理解被人家讨厌的感觉是什么。哈、哦，只因为是一个男生就被骂，这很奇怪的哈、哦。所以呢，那段情节简直是如出如出一辙的。甄宝玉跟贾宝玉的梦中相会，有如照镜子一般。好、哦，那么呃，这个互相对应啊、哦，那这个完全没有问题。呃，再来呢，就是那一段有提到那个叫呃，甄府有四个女人。就是比较是高级的仆妇来到贾府拜望，然后就跟贾母呢有一段对有一番对话，然后呢诶、哎、大家在那个很漫长的对话当中才发现说哦原来也都叫宝玉，然后呢连长得都一样，因为呢贾母就要让他看看说我们家的宝玉是什么样子，所以来人呐、啊、就把这个宝玉找来，一会儿呢宝玉一进来那四个女人吓了一跳，她说如果不是在贾家，我们还以为在哪里又遇到我们家少爷。你们记得那一段吧？好，然后呢？所以啊、呃，这么一看就知道两个人长得一模一样，和人家都分辨不出来。那加上个性啊，什么什么都一样。所以第五十六回是非常重要的一回哈，你们仔细去阅读。那么，所以甄宝玉跟贾宝玉之间，他们在那个容貌相似上面来讲，绝无疑问。那么，他们甚至连命运、个性、处境，有没有注意到都是？那一种呃，贵宦阶级的王孙公子，对不对？而且他们后来是不是也都面临抄家的命运？然后等等等等，所以呢，这两个人之间的显性从相关系毋庸置疑。好，这个我们不多说。但是下面有两个人，我想你们会大肆一惊。好，这两个人一个是薛宝钗，一个是荣国公贾元。奇怪，你们的表情都没有被吓到，我然没有成就感。好。嗯，你们不觉得这很奇怪吗？照理来讲，跟宝玉是重像关系的人，不是应该是林黛玉吗？假如按照我们对这两个人灵魂知己的理解，要重像也该是林黛玉，怎么会是薛宝钗呢？而且贾宝玉不就是什么骂人家读书上进的都叫做禄蠹，有没有？他不就是反对什么读书科举考试的？然后呢，这个对家族给他的使命跟责任，他是一味抗拒的，整天就只想做不要长大的彼得潘的。他怎么会去长得像荣国公贾元？这到底是怎么回事？呃，这已经完全颠覆我们对《红楼梦》的认知，因为我们只从我们的时代价值观很偏执的，只想要来强调或者是来肯定。贾宝玉所谓个人的性灵的那一面，我们拒绝接受《红楼梦》中，事实上还有更大的一个面向呢，是要来看贾宝玉的家族责任，贾宝玉的这个世俗性的那一面，以及贾宝玉在不能够满足这样的条件底下，他是深自痛悔，他根本觉得自己是家族的罪人，所以《红楼梦》是一部自我忏悔的书，我们拒绝接受这一点，以至于我们在这个崇相关系里面呢，始终。没有意识到这两个人物哦，所以呢，在这个部分，我们要请大家特别注意一下、啊。这也是真的，我慢慢的努力的克服我们这个时代加诸我们心灵中的很多意识形态的束缚，才能够比较真正打开眼睛，看到《红楼梦》本来要告诉我们的东西。因为那些东西是当我们有成见的时候，就自自动过滤看不到的哦。好，所以呢，对于贾宝呃这个贾宝玉跟薛宝钗的这个显性，注意哦。还是显性关系哦，所以这个显性关系是一定要建立在容貌的相似上面嘛？那他们的容貌相似的证据在哪里呢？我们请各位来看一下哈、哦，这个证据我没有挂号在这里是为了节省空间，我把它放在薛宝钗的部分。好，各位请看薛宝钗的部分呢，显性重像部分就是贾宝玉，后面有五回，这五回呢就是证据所在。好。那所以呢，请各位先看一下第三回是这样子的，来看一下我们的小说哦。因为我记得我以前可能跟你们提到过了，不过呢，现在既然是这个专题，我们就这个专题的需要，我们再来呃复案一下，确证一下。那么那个是透过林黛玉的眼睛来勾勒描绘。贾宝玉的长相是在第三回的五十二页哦。那么林黛玉那时候第一次来到贾府，所以呢，我们作者特别透过他来展示贾府中的人物哈、哦，跟他们的这个生活情况。那各位看五十二页，这里已经是在倒数第六行哦。那么黛玉眼中，我们的林呃贾宝玉是面如中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，呃眉如墨画，那么面如桃瓣。目若秋波，哈，那我们就看到这里为止。其中的这个病若刀裁，比较是特别是男性的容貌特征，好，所以这个我们当然不能跟呃薛宝钗来，呃一起比较哦。但是其他部分简直如出一辙。那么怎么说呢？我们请各位来对照第八回，这这一页先不要盖起来，我们要互相参照。在第八回很有意思的是呢。呃，作者进一步透过贾宝玉的眼睛来看薛宝钗的容貌，好，所以你看，透过林黛玉来看贾宝玉，然后再透过贾宝玉来看，哎、呃，薛宝钗。好，那这个第八回是，哎、呃，我们薛宝钗因为她的喘嗽的素疾又发作了，所以呢，她就只好在家里面休养。那宝玉就来看她。那请各位呢，翻到第一百四十页，好，在一百四十页。我们两边要互相参照哦。先看一百四十页，好，这是第八回。我们呃，请给大家看最后一行。好，那么宝宝玉眼中的宝钗是唇不点而红，眉不化而脆，脸若银盆，眼如水性。就这么几句。那各位不要看到脸若银盆就吓死了，好不好哈？好<笑>不是啦，那个脸若银盆，全部就是指他的脸是圆脸呐、啊。好。不要用大小来想象，哈，要透过它的形状来想象，不然实在太可怕了，哈。那请各位来对照一下哦，呃，表面上他换了一个呃物象来做类比，但实际上他们的那个特征是完全一致的。来，请看一下哈，宝玉的面若中秋之月，哎，中秋之月是什么形状？百分之百没有疑问，就是最圆的嘛，一定要中秋之月，不能够其他月份的，因为还不够圆，好。然后呢，这就是薛宝钗的哪一个五官特征？当然就是脸若银盆啊，银是什么颜色？银白色啊。那中秋之月什么颜色？还是银白色啊。它的皎洁光亮，有没有？所以这两个人呃脸型完全一样，而且同样的白皙，哈，都是那种富贵人家的健康宝宝，哈，绝对不会黑黑瘦瘦的。好，再来我们的宝玉呢？不要偷笑了，真有那么好笑吗？那来，再来下面我们的宝玉还有这个色如春晓之花。面如桃瓣，这指的是不是就是他的脸色呃白里透红，所以都很健康嘛哦，因为营养很好。那我们的这个薛宝钗呢是唇不点而红，怎么样？他完全不用涂口红，就自然是血色鲜丽。这个人也是营养很好的，好，所以不用化妆就很自然，五官鲜明。好，这跟林黛玉就完全不一样，因为林黛玉蛮苍蛮苍白的，那个五官大概就是比较淡，比较有点像水墨画一样的平淡，别有一般情韵。可是就绝对不是这种五官轮廓鲜明的那一种呃美美感形态。哈，好，再来，我们的这个贾宝玉是眉如墨画，什么叫眉如墨画？啊，就是浓眉嘛，好、哦，他好像用那个墨去黑色的墨去画出来的，所以它基本上天生就是浓眉哦。好、哦，这个要小心。那我们的这个贾呃薛宝钗呢，来再来对照一下，宝钗是不是也是这样的一个眉形呢？有没有？有啊，不就是眉不画而翠吗？哎、欸，翠就是黑绿色的意思哦，不是绿色的眉毛会吓死人的，在古代。请注意，在古代眉毛除了不是常常不是用黑色来形容，尤其诗歌里面他们会用翠，或者是绿，好、哦，那翠跟绿就是指深青色，那其实就是很接近黑色，好、哦，那这个是古人呢来形容妇女美丽的眉毛常常会用的，这个要小心。李贺的诗里面干脆就用绿绿眉毛，这好诡异哈、哦，那就是你不要误会了，那它是特别的用法，好，所以眉不化而翠，所以显然我们的薛宝钗根本不用化妆嘛。也不用涂口红，也不用画眉毛，然后呢，就已经呃非常这个鲜丽的这样子的展现出来。还有一个非常相像的地方，来，我们的宝玉是目若秋波，他的眼光呢是有眼波流转的，好，所以呢那个眼神是非常灵动哦。那我们再来看一下薛宝钗呢，啊？哪一句跟跟这个一模一样？就眼如水性啊，也是水，而且“性”字表示他眼睛是圆的，所以他们都是简单说就是浓眉大眼，这样懂吗？那这个长相就完全是吻合的咯。我们如果在比，呃，再来参照林黛玉的长相的话，你就会知道，宝钗跟宝玉这个二宝之间真的是显性的替身关系。那么。我们薛宝钗的这个长相，在第二十八回又在过要再再度出现过一次，完全几乎一模一样，顺序稍微呃颠倒一下，可是内容完全一样。所以这已经有三个地方。那我们只最后给大家做一个参考哦，来对照一下林黛玉是长什么样子呢？你就非常清楚的知道，她跟宝玉是长得完全不一样的。不只是第三回，第三回是透过宝玉的眼睛来看这个林黛玉是什么，嗯，什么卷烟眉有没有？什么娇喘兮兮那一段哦？可是还有一点非常好玩的是，在第二十七回哈、哦，还是第二十六回，呃，有提到就是我们宝玉用那个《西厢记》的这个情色话语来挑拨林黛玉，来试探她的那一段哦。那那一段里面就有提到。宝呃，林黛玉一听了这个话之后呢，就非常的生气哦，因为她觉得她被羞辱，因为呢，她被贬低为情色关系的性对象，这对她来讲，这个尊严是莫大的侮辱哦，所以她非常的愤怒。那她的愤怒呢，就使得她的整个这个言语举止呢，就有一个很强烈的反应，就是我们的林黛玉第一次受到我们这个宝玉的情色试探的时候，来，在三六六页。好，三六六页，来，赶快最后一分钟，请看一下最后一段好、哦，倒数第三行，宝玉笑道：“妹妹，你说好不好啊？”然后我看，我偷偷的夹带了《西厢记》，现在分给你看，你觉得怎么样？那黛玉就笑说：“果然有趣。”那宝玉就笑说：“我就是个多愁多病身，你就是那倾国倾城貌。”这个其实还不算过火哈。到了第二十六回，那就是太露骨了，那真的非惹人生气不可。可是即使是这样子隐微的表示，说我对你有那种爱情关系，林黛玉是不接受的。请各位一定要注意这一点，这才是真正的大家闺秀。好，所以如果不是这样做，那就会变成像妓女的行径喽。这个是很严重的一个问题，所以各位千万一定要回到他们的这个阶级特性来理解。所以你看，林黛玉非生气不可，单单是这样的比喻，就对她来说就是已经违背了她的教养的做法。所以你看哦，林黛玉听了不觉连腮带耳通红，那么当时呢，直竖起两到四蹙非蹙的眉。好，这是她的眉形，那个眉间比较怎么样？集中在眉心。哦那而且它比较淡，好，这、就是淡眉。然后下面呢，请注意瞪了两只似睁非睁的眼，眉塞带怒，薄面含嗔。怎么样？什么叫似睁非睁的眼？当他瞪的时候，那个眼睛要似睁非睁，就是真的不是很大。所以当他不瞪他的时候，他的眉、他的眼睛就是似睁非睁，表示他的眼睛怎么样？对嘛？就是比较狭长的凤眼啦。好，比较是那一种啦，所以我每次看到这个都觉得，哎、欸，林黛玉的长相可能跟我们平常想象的，我们现代人喜欢的那个美人的那个美感造型是不一样的哦。所以回到那个时代，呃，它是另外一种特殊的美丽。好，所以你看呢、哦，就两只四针飞针的眉，你就会发现跟我们的薛宝钗眼如水性就截然不同，而宝钗事实上是更接近贾宝玉的。好，那当然不止如此。各位，你们回去自己看二十九呃那个二十九回跟三十回哦，有特别提到，哎，二宝之间不只是他们的五官相像哈，都是五官轮廓鲜明，那么也都是非常讨人喜爱的。请注意，这是当时，那么大家呢所特别欣赏的美感。那么除了此呃这个之外呢，他们的体态，请大家注意哈，我们很很简单带过去，就是呢，宝钗当然因为有了这个。呃，杨贵妃的这个比喻，所以呢，体态上是所谓的体风血热，因此呢，被人家拿来比杨妃。那么，但是宝玉也是哦，在第二十九回张道士的这个说法里面有提到说啊，哥儿啊，如今呢越发发福了，有没有？你们没有注意到这几个字哦。哎呀，你们心目中的宝玉一定什么玉树临风，有没有？错了，宝玉其实是富态型的，所以贾母才立刻说：“哎呀，他外头好，里头弱，所以他外头还是富态的。”这个才是当时。好啦，这是当时他们所喜欢的那个孩子的长相。像你们现在拼命减肥，看在那时的这种贵妇贵妇人家子的眼中哦，这是不成体统的啦。好啦，所以呢，这两个人从体态到长相，其实是妇科版的。好不好？那你就可想而知，这个显性替身的关系，它事实上是告诉我们这两者之间。来，请看最后一句话。结果怎么一直在最后一句话？来，就是呢，呃，很杰出的，但是也很早死的，五十几岁就过世的波兰籍的人类学家马林诺夫斯基。他曾经有提醒过我们，他的人类学考察很清楚地告诉我们说，无论在宗教、在神话、在各式各样人类的思维里面，外表的相似可以说是两个人之间的一种强烈的联系。所以就此而言，二宝之间会有这种显性的替身关系建立在外表的相似，当然跟他们的金玉良姻也是如出一辙
1: 的一种相关设计。好，那当然还不止如此，我们下一次再做补充。好，我们今天就先上到这里。那么，请各位呃回顾一下我们上
0: 一周所谈的，那就是呢，宝钗跟宝玉其实是具有夫妻脸，还记得吧？好，那不只是有夫妻脸哦，他们连体态都算是比较接近的哦。那么我们之前有提呃相关的证据，来请各位呢再回顾一下哦，赶快呢承接我们上一周所谈的主题，因为我们下面要继续说明哈、哦。那我们看看宝钗呢，确实是所谓的体丰却热，所以她被比你为杨贵妃哈、哦。那这个呢，大家都很熟悉。可是我想呢，恐怕大家都忽略掉的一件事情是，我们宝玉的长相哈，他、哦、的体态绝对不是我们今天所欣赏的那一种玉树临风型的哦。那他其实是越发发福了，好、哦，所以呢，用个越发，大家就知道说他是一个进行式哈、哦，还没有终止。好，那所以呢，原来就是发福，但是呢，越来越发福，哈，所以我想这是一个，呃，出生贵族世家，哈，营养很充裕，所以呢，呃，也反映在他的这个成长状况上，哈。那么就这一点来讲，各位要注意一件事情喽，无论是就他们五官的这个浓眉大眼、轮廓鲜明，还是就他们体态上的这一种富态而言呢，请你们注意。它实际上呢，所反映的是一种上层阶级哦，比较欣赏的一种金玉般的仪表形貌。那什么叫金玉般呢？表示说这其实是一种相貌堂堂，好、哦，不至于过分憔悴呃瘦弱。那个恐怕不是这个家族所欣赏的。那么各位请看一下哦，呃，小说中一再提到一件事情，就是宝玉为什么那么的受宠，尤其是受到贾母的宠爱。其实呢，原因很多，其中之一。就是他的长相。好，我们呢找了好几个相关证据让大家一起来看哦。例如说第二十五回，这边是赵姨娘提到了啦。那赵姨娘对呃贾府中呢阻碍他谋夺家产的两个障碍。当然是欲除之而后快哈，其中一个是王熙凤，另外一个就是贾宝玉哈，因为贾宝玉作为继承人的态势那是实在太鲜明了，那么所以他要借助那个马道婆的魔呃那个魔法来铲除他们。那么对这两个人的评价呢，他当然是最讨厌的是王熙凤，那么对于贾宝玉哦，他实际上呃可能并没有那么大的个人上面的厌恶哦，而只是觉得这个人的存在就是阻碍我环儿得到家产的一个。一个诶，大超级阻碍哦，所以他才会对他有这么强烈的一个仇恨。所以他甚至提到说啊，这个宝玉哦，长得得人意大人天疼他些。他说这也就算了，他最不服的呢，就是王熙凤。王熙凤凭什么这么有权利，这么受宠？好、哦，所以呢，你可以看到，在他的语言脉络底下，他涉及到一个客观事实。那个客观事实就是，宝玉长得得人意就是他讨人家喜欢。所以呢，也因此啊，大人就偏疼他些哈、哦，这个就是宝玉的一个得宠的原因哦。那么另外呢，各位请再看一下哦，这个第五十六回，好、哦，第五十六回就是呃，我们贾母跟甄府来的呃这个四个管家娘子的一番对话哦。那那个那番对话其实非常的重要，好、哦，呃，我希望呃大家还是看一下好了，好不好？因为这段话。我觉得我们现代人呐、啊，尤其是平民阶层出生的、哦，往往都会自动把它忽略掉，因为那完全不符合我们的价值观、哦、所以，我们这个社会呢，既不想也不做的价值观，其实呢就会被我们的呃过滤系统自动删除、哦、那但是呢，我们如果要真正了解《红楼梦》的话呢，非得要来到它的这个阶级特性不可。所以我们请大家翻一下第五十六回，好不好？这段话真的真的非常重要，我不知道为什么大家都呃不呃没有注意到，或者是偶尔注意到呢，也是用一种好像把它反奉的方式来理解，但是实际不然，它是一个非常客观而且非常切实的一种陈述哦。来，请各位看一下八七七页好不好？第五十六回这段太重要了，你们呢、哦、要打把书带来哦哈。好，那么这个呃八七七页呢，请大家看一下哦，因为前面就是一路我们之前讲过的。呃，贾宝玉跟甄宝玉长得很像，连淘气都一样。那当然了，这两个人根本就是一个用重叠复制的手法所创造出来的显性替身吼、哦，可是呢，下面有一段话很重要哦，来，请大家看一下哦。因为宝玉被叫来之后，那这个四个管家娘娘就趋前，哇、哦，就握着拉着他的手啊，东看西看，然后才说：“哎呀，跟我们家的这个少爷一模一样啊！”哈、哦，类似这样。结果呢？我们宝玉哦非常客气，来请大家看一下。那么宝玉也笑笑的说：“好哦。”那么这是在八百七十六页哦，来请看一下倒数第四行。这四个管家娘子一面说，一面都上来拉这个宝玉的手，然后问长问短。请作为宝玉的反应。宝玉是忙也笑问好。各位请注意一下哦，如果你老是拿你的成见来读这一段，你一定会觉得非常吃惊哦。因为我们的成见很习惯，就是宝玉的女性价值毁灭三部曲，大家还记得吗？好，女儿未嫁之前是颗无价的宝珠，嫁了人之后呢，哎，就变出一些不好的毛病出来了。虽然还是颗珠子，却已经是死珠了，有没有？然后呢，再老了，那变连珠子都不是了，就变成了鱼眼睛。那么，请各位告诉我，这四位管家娘子在这个女性价值毁灭曲呃三部曲当中，她属于哪一个阶段？啊，她恐怕应该算鱼眼睛吧，对不对？那我们宝玉对婆子的那个厌恶，我们都非常的熟悉哈、哦。小说中常常提到，那么连婆子来到她屋里，她都会嫌臭的，对不对哈、哦？所以我们袭人还赶快拿百合香熏熏过掩盖住刘姥姥的气味，还记得吗？哈、哦，那一段这个刘姥姥醉卧怡红院是一个很经典的画面、哦但是太奇怪了，这些鱼眼睛不止一个，还四个同时涌上来拉着他的手，他不但没有任何业务，他还笑着问好哎。那這可沒有呃所謂愛屋及乌的問題哦。好，之前那個傅秋芳的例子，他之所以對傅家來的婆子們還蠻客氣招待，是因為恐博了傅秋芳，有沒有？這個是連带關係。這裡可沒有啊。那麼為什麼他會有這麼奇怪的表現呢？我覺得我們這個時代的人恐怕都很刻意會去忽略掉這一點。但是這一點非常的重要。我們呢都只片面的那么。只选择性的去看我们喜欢的那个部分哈、哦，所以呢，请注意了，在这一番讨论之后，宝玉的这个行为其实很重要，因为贾母对这个作为有一个很真、很真切的说明，就在八百七十七页就有提到哦。好，所以呢。哎，前面这四行我们就不说了哈。总而言之，他们就觉得哎，怎么都一模一样，连使唤的通通都是女孩子哦之类的。那所以第三行四人还没有说完，李纨姐妹等的都禁不住都失声笑出来。为什么？因为简直就是他们家的宝玉哦。那贾母也笑说，呃呃呃，就贾母也笑说，呃，我等一下哈，我们还没有讲完第一行哈，第一行。那么虽然长得一样，来看一下哈，据老太太说，淘气也一样。可是啊，这四位管家娘子说，我们看起来呀、啊，这位哥儿，也就是贾宝玉，那么性情呢，却比我们的还要好一些。好，那贾母就忙问说怎见得？好，那么所以呢，这四人就笑说，那方才我们拉哥儿的手说话就知道了。那么如果是我们家的那一个、啊，就是甄宝玉。那就绝对不是这么简单了。不要说拉手啦，他的东西我们略动一动也不依啊，好之类，所以大家听了就笑出来。那所以贾母就笑说、啊：“哎，第四行哈，这点非常重要。我们都只选择我们要看的那几句，其实不是真正的魔鬼藏在你没有注意的其他地方。”好，贾母就说：“我们这会子哦，如果也打发人去见了你们宝玉，如果拉他的手，他也自然要勉强忍耐一时。为什么？为什么？”这才是大家公子。如果你不是这样，你不可能活到今天。好，这是一个非常切实的问题。下面的贾母就说得很清楚哦。贾母说啊，可知你我这样人家的孩子们，凭他们有什么刁钻古怪的毛病而见了外人，必是要还出正经礼数来的。若他不还正经礼数，也断不容他刁钻去了。你觉得要注意哦，贾母是说到做到哦。她之所以疼宝玉，是因为宝玉没有在外人面前丢了他们家的脸，而且表现出就是我们这个家族应该有的教养。就因为如此，所以我私底下呢特别呃宠爱你，特别呢稍微放纵你。那这个是绝对不能混淆的界限。所以你总以为说宝玉在大观园里，在贾母跟前那一种无法无天的样子，你认为这就是他所要追求的什么什么之类。这个都是必须要在一个特定的框架才能成立，而那个框架还是这种大家族应该要有的一种基本的礼教。好，那这个礼教对于外人就是要有一个彬彬合一，非常的谦虚，那、嗯、么呃也也非常的这个呃温厚的那一种行为表现。好啦，所以各位下面更重要喽。他说，就是大人溺爱的，是他一子生的得人意，看到了哈。就是因为大人，呃，大人为什么，呃，疼这些孩子特别疼？那是因为他真的长得很好看，所以我每次看到这里，心里都很难过哈、哦。长得好还是有差别的，对不对？我们总是希望人人平等嘛，怎么可以这么不公平哦？可是没办法，世界就是不公平，我们要坦然接受，这才是成熟的心态，对不对？好，总而言之，他一则生得得人意，二则呢，请注意，得人意，这只是一个基本的，你最重要的还是下面，请看，二则呢。见人礼数竟比大人行出来的不错，使人见了可爱可怜，背地里所以才中他一点子。如果啊，他一味的只管没里没外，不与大人争光，凭他生的怎样，也是该打死的，是真的要打死，这不是说说了，这不是说说而已。要注意，这种人家出来的孩子，从小根本就是要受这一套教育，那已经是内化成为他们基本性格的一部分，而且已经变成是。不只是性格一部分，根本就是他的人生在运作过程中的一种基本形态。好，所以礼数对这种人来讲，绝对不是外加的。你们都误会了，你们总以为说只要会束缚掉我的自由意志的，那就是外在的。你错了，完全错了。天下没有这种二分法的东西。好，很多东西就是在互动当中，很自然就会形成你的一部分。那么或者规训，或者是。成长中的任何一些价值变化上的认同，这都会使得一个人的内在产生变异。这个变异呢，就使得一个人所谓的自我跟主体性，事实上是在一个不明确的状态之中。所以，我们很奇怪哟、哦，人不晓得为什么总是用一个非常简单的二分法在看待事情。反正呢，社会就一定是压迫个人，社会只要多一分，个人的自我就会少一分。那么，个人如果要自我伸张的话，就一定要反反社会。这种逻辑真的是一个非常错误，可是非常流行的认识，完全不是如此。至少五十年前，人家的那个呃人类学家，后来我陆陆发呃陆陆续续的发现了一些社会学家、心理学家对这个问题都已经有了讨论，他们完全推翻这种二分法，他们根本认为没有社会就不可能有个人，对不对？你这个个人不是从小在荒野中长大嘛？如果是的话，你今天不会是这个样子。个人本来就是在社会中去。塑造出来的，那么个人要成就自我，也必然要在社会当中。所以，事实上是社会在帮助你成就，它当然同时也会给你一些压抑。这个本来就是同时存在，因此你不能把社会跟自我是产生这样的二分。何况是这种家族，这种家族根本，各位不要忘记，我们之前的课程提到过，他们是不是什么周围随时都有什么几个教养妈妈，对不对？好，那像宝玉他们，恐怕还有太监随时在指导你的言语行为的。怎么可能不受影响？这根本就是他们生存所必要的一种基本要求，他不可能不做到的哈、哦。所以呢，所以没做到的早就打死了，你一定会被这个家、这个阶级、这个家族淘汰掉的啦。了解意思吗？那所以呢，要请各位注意哦，要理解贾宝玉这种人，绝对不能总只是用一个很单纯、很简单的什么姓灵啊。自我个性啊，什么这这种非常空洞，可是我们又很想当然尔的语汇去描写哦，那真的是实在是过分的，呃，过分的化约。好、哦，这个真的是表现出我们对人性问题、对社会问题理解的简单化哦。好啦，所以呢，我们看到这里之后啊。哎，请看，继续往下看。那四人听了呢，都笑说：“老太太这个话正是，不要忘记甄家跟他们是世家，而且在小说的文本里面，各位不要忘记，贾家跟甄家不但是世交，而且都是世府的这种大家族，甚至甄府比起贾府，呃，威势更盛。在第十六回有特别提到，单单是江南甄家接驾，就是皇帝南巡的接驾，他就是四次了。”贾府恐怕大概只有一次，好，从那一段描述，那王熙凤家有王熙凤家的圆法。总之，增加是接嫁就四次哦，这当然恐怕是有一点是曹雪芹家世背景的一个挪用了啊。但是，呃，我们不要去对号入座。总而言之，只就文本来讲。甄家恐怕比贾家还要更胜一筹，所以你要注意，这种人家跟我们平凡的呃老百姓是非常不一样的哦。所以你看，他这个贾母这么一讲，他们根本就非常认同，这本来就是这个阶级的特性。所以世人都说：“哎呀，虽然我们家宝玉呢淘气古怪，有时见了人客规矩呃规矩礼数更比大人有礼，所以无人见了不爱，只说为什么还打他？”好，所以你就知道说这个是。呃，很基本的要求，你不没有做到这一点，真的真的，你早就已经被这个阶级淘汰掉了啦！你不可能一直到现在还受宠的，这是各位一定要放在心里面哦。那所以这边我们特特别举一个很好玩的小例子，既然看到了，有没有注意到？有时见了人客，人客是什么？颠倒一下，客人。了解哈，这是标准的河洛话，而这样的用法呢，是不是如今还保留在闽南语里面？闽南语讲客人就是 l a k”， 嘛，字人客，所以闽南语其实不是腐老化啦，是河洛话。好，这个以前呃有一班上我曾经讲过几次哈，这里就不再多说。所以闽南语里面真的保留很多呃比较古雅的哈，尤其像唐代六朝很多用法其实是保留在。今天的闽南语里面的哦，那我觉得有一个最好玩的例子，我讲给你们听好了。因为以前我们读《世说新语》啊，读者读者都觉得好奇怪哦。明明呃，其中某一位嗯、呃、太太，她不是小姐，那她都已经儿子很大了，都已经继承家业了，可是呢，她还是一个慈母兼严师，哈、哦，来教导这个儿子。但是很奇怪，竟然呢，哎，那个文献写到这位太太的时候，是说她是心腹。或者是他自称说我是你们家的心腹，所以我怎么样、怎么努力，那他怎么狠心呢？哦，不是已经嫁了至少二三十年哦，然后后来才知道，那个其实就是中原呃一种真的是很古雅的用法，你们用闽南语一念，立刻就明白。对，心腹就是闽南语说的心波，就是媳妇，他跟你是嫁多久没有关系，他就叫心腹。这样懂意思吗？那还有很多类似的例子，很好玩呢哦。但是我们现在不能来讲这个我们还是回到《红楼梦》。所以总而言之，《红楼梦》里面还有一个很有趣的例子，跟这个嗯、呃、人客的现象是平行的，那就是，请问闽南语说很热闹的热闹怎么说？闹热，《红楼梦》出现过，它是用闹热，它不是用热闹。你们可以注意一下哈、哦。所以呃，《红楼梦》很奇妙，它里面所用的语言其实是综合南北。好，那么诶，各地的偶尔的一些方言，它其实会用进来，然后他用北京话做基础，然而事实上又有一些南方的用语，那这个已经有学者考证了哈，我们就不再多说。所以《红楼梦》非常有趣的哈，我们就诶偶尔看到就顺便补充一下。好，那所以呢，我们呃回到我们的这个替身哈或重像的专题，那么各位就很明白了，其实贾姆是一个非常明智的老太太，请注意，她绝对不昏聩，她绝对不昏庸。他绝对是心知肚明，只是有些事情到了他这个年龄、到他的阶层以及贾家的困境，他只好睁一只眼闭一只眼。但是所有的事情他看在眼里，了然于心。所以，请不要把贾母想象成是一个非常昏庸、容易蒙蔽的一个老太婆，完全不是，她是一个大智大慧的一个。成熟的老年人哦，所以非常有智慧。所以你看，他非常明明白白，我溺爱宝玉，事实上是有条件的。那么，当我溺爱的时候，也许会造成一些家教上面的困扰。但是呢，他自有他自己一呃自己的一套盘算哈、哦。那么，就算这个盘算是错的，但是请注意，贾母绝对不是那种糊里糊涂顺着自己的。呃，情绪跟意志，然后呢就不管一切的人，他绝对不是如此哈、哦。所以这个人是很可重新研究的。我们以后有机会就做一个贾母的专题哦。老实说，我完全同意，他事实上是贾母的几位母神系列中的一个，他真真正,正正的是一位大母神。而大母神的功能，我们以前讲过，不就是要提供温暖、丰饶、保护、繁衍。了解吗？好，这个贾母每一项全部都符合条件。好，以后有机会再说。所以我们从这里呢，贾母也说得很清楚，为什么宝玉会得人疼？第一个，长得得人艳，但是这个是其次，更重要的是他是不是礼数规矩要合乎大家的要求。好，这个是一定要请大家放在心里面。那么，所以我下面就把它整理出来了啦。啊。那果然啦、啊，它长得好看。那么在别的地方呢，是用神彩、飘逸、秀色夺人来描写哦。结果呢？结果这样的神采飘逸、秀色夺人，是足以使他的父亲哈、哦，我们贾政在有点恨铁不成钢啦，所以对宝玉有的时候真的也非常的严苛哦。那么，但是呢，在第二十三回，大家要搬进大观园的时候呢，贾政就把大家叫来，对不对？叮嘱他们进了大观园要不要淘气什么,什么之类的哈，做一些呃，先打个预防针。我们宝玉才一听老爷找他，他立刻头上响了个焦雷，有没有？然后呢，就杀死他不敢去，然后就像牛骨糖一样黏着贾母。那我们贾母只好安慰他：“好宝贝，你去吧，哈，不会怎么样的了，哈。”哦，真的是这一对祖孙，哈，实在是很可爱了，哈。好，结果呢，宝玉只好一步挪不了三寸的，就来到了贾政跟前。那么结果呢，贾政一看到这个宝玉，他神采飘逸，秀色夺人。那么再看旁边那个假环，那猥琐不堪，好、哦，对照太鲜明，好、哦，所以你看对照是很有用的，具有凸显的效果，哈、哦，所以我们宝玉的秀色夺人更加倍了，于是把贾政呢数日嫌恶处分宝玉之心，不觉减了八九分，减了八九分呢、欸，哇，这个实在效果太惊人，对不对，哈、哦？所以你看，这有两个条件，第一个你真的要长得好看，第二个旁边有对照组，哈、哦。然后就可以有这样的效果，所以你看嘛，人的心真的是肉做的，所以他会受到一些情绪啊、一些感觉所干扰哈。好啦，我们举这个例子也是告诉大家说，显然宝玉真的是长得很好看的。好，那么呃，连对父亲的这个紧张关系呢，有的时候这个长得好看还是会发挥作用。好，那么所以就此而言，我们要提醒大家，宝玉跟宝钗的这一种美感形态啊，是符合当时的主流美学的。好，所以。这跟两个人名字中都有一个“宝”字，我认为是互相呼应的。所谓的“宝”，当然就是在世俗世界里面，人群比较共同形成的一个呃价值观，一个共同的价值观，那才能叫做宝嘛。如果这个东西只有你一个人爱，只有你们几个人爱，那个东西不会叫做宝的哦。所以呢，我觉得我们曹雪芹真的是非常精致的，在从各个角度、各个细节来建构。宝钗跟宝玉之间的这一种金玉良姻的关系，好、哦，那么所以透过夫妻脸，透过呃这个门当户对的家世背景，好、哦，还有透过很多其他的描述。然而，然而，我们讲到这里，各位真的以为这两个人之间的关系，纯然都是由外在所建构的金玉良姻而已吗？完全没有内心中的某一种亲近吗？我觉得这个现象很特别哦，嗯。用呃，凭谁来说，大概都可以讲出一番道理啊、哦。所以呢，我们回到文本来讨论。那么文本因为呃很丰富，所以每个人都可以各取所需，好，各自呢可以去发展他自己的看法。那这个当然都没有问题哈、哦，也都可以尊重。但是假设我们再把知批考虑进来，也许我们的这个看法就可以有一个比较聚焦的这个定论啊、哦。这一段知批实在太精彩了。我记得我读直批已经读很多遍哈、哦，可是当然啦，因为呃我们都不是那种什么绝顶聪明的人，所以有时候读过啊、哦，大概就会忽略，尤其那时候并不关心的议题相关的材料呢，就会自动的就被呃这个过滤掉了哦。但是呢，因为这个保代的专题啊，我特别就注意到这段直批，来请各位看一下，他告诉我们，不然。宝二宝之间不是只有外力所加的金玉良姻，事实上有他们内在一种很特殊的亲近。来，请看一下哦，这个是在第二十一回。那么作者提到说，哎，一时宝玉来了，然后呢，宝菜就出去了，有一点刻意回避的味道哈、哦。这段支批，我我先念念给你们听哈、哦，但是呢，重点等一下会有底色标示哈、哦，大家自己再记一下，很简单就好。支批说，哦，我们的作者。一时，宝玉来了，宝钗方出去的这段描写，他说这是奇闻呐、啊。怎么说呢？他写的哦，钗玉二人行紧，叫诸人接近，那什么叫钗玉呢？就是宝钗跟黛玉。好、哦，当然是他们两个是很接近的，这没有问题。然而呢，然而，哎，这个钗玉应该是宝钗跟宝玉吧？应该是黛玉哈，刑警的话，好，这个我们先暂时按下不表，我们重点看下面。他说哦，宝玉的心是这样子的，凡女子前不论贵贱，都亲密之至，没错吧？好、哦，这个是宝玉降冻花主嘛，反正你只要长得漂亮、年轻，他都会一片真心对待你哈、哦。嗯，是如此嘛？哈、哦，那可是呢，宝玉既然是这样的个性，起于宝差前，反生远心灾。他怎么会只单单在宝钗面前才突然有一颗呢刻意疏离的心？哈、哦，那么所以哦，他就说明这个原因，并不是他们两个人之间什么诶难、哎、呃什么这个胡越哈、哦、难以这个沟通，完全不是。他说是因为宝钗这个人的个性啊，他的行止是端素公言，不可侵犯。那么如果宝玉欲近之，就是想要靠近他，那就恐哦，耳孔一时有毒，就是。会亵渎到宝钗，那这样子就会让宝钗不高兴，而让宝钗不高兴的话呢，就会影响到他们之间的感情哦。所以哦，我们宝玉不敢侠犯，他不敢像对别的女孩子一样对宝钗。他对别的女孩子是什么样子？举几个例子吧，拉着手这都不用讲了啦，他是不是还吃人家嘴上的胭脂啊，然后还去喉在那个什么王熙凤或者是那个呃。鸳鸯身上有没有还摩挲他什么白蜜的脖子什么什么之类的哈？各位想想那个情景吧哈。那宝钗如果拿这一套去对对,对呃对，宝玉如果拿这一套去对宝钗，会有什么下场？呃，非常惨烈哈。宝钗不会打人家一巴掌，那个是他家大家闺秀的。但是我想从此之后，大概两个人就绝绝对对。没有任何可以再亲近的机会，好。那么这个是呃，我们宝玉其实是很细腻的哦。他并不是因为我跟宝钗不熟、不喜欢两个人呢，诶，意见不合，所以我就跟他撇清，完全不是。相反的，他是尊重宝钗，就是要来维持两个人之间还可以有一定的那个距离，好，亲近的距离。好，另外一点。他说：“如果我们再反过来看宝钗呢？哎、欸，宝钗很奇怪啊，他待下雨哦，就是对那些很低下、很愚蠢的那些人呢，其实都还算是和平亲密。何急于兄弟前有远心哉？怎么会对宝玉作为他的这个呃姨表兄弟，他反而也有远心呢？哎、欸，他又说了一个道理：盖宝玉之刑警以逆于闺格。没错吧？宝玉已经跟女孩子亲近到没有界限了哦。”那么，所以宝钗知道，以她这种个性，你如果再接近她的话，尽之则恐不逊，对吧？那宝玉就更加没有顾忌了，那还得了？所以，总而言之，两个人都有他们的原因，其实也都是因为要尊重对方的个性，而因此为了维持他们之间的某一种亲近，反而刻意疏远。所以呢，尽之则恐不逊，我们宝钗呀，反成远离之端。所以，就因为对他们的这个心态所做的解释呢，之言在做了一个评语哦。我觉得这段评语实在是太精彩了，各位参考看看。那么，呃，之言在说：“故二人之远，实相近之至也。”所以他说：“你错了，你以为宝钗、宝玉两个人好像呢，呃，太客气了，保持一个距离，互不侵犯。”他说：“实际上，你不能因此而推论这两个人之间价值观不合啦，什么什么，甚至说明一大堆，呃，有有负面的这一种描述啦，完全不是。事实上，正是因为他们非常亲近，好亲近到他们不想要去破坏这个关系，而因为对方的个性很容易被呃破坏掉，所以我们就刻意的违反自己原来的个性。好，所以这个，请各位要注意，原来人性有这么多种可能、欸，哎，我们是不是太简单的？”呃，用我们所知有限的那种呃呃这这这种知识，然后来理解《红楼梦》，那这个恐怕恐怕都使得《红楼梦》也被简化了哦。所以呢，相对而言，下面这段支批更有意思了。他说：“至于平儿与宝玉，没错吧？他们两个很亲近，对不对？甚至对面呃，这个握就对面相握嘛啊、哦。然后呢，我们宝玉有的时候还会呃哎、呃呃、这个。”碰到这个林黛玉啊，拉她的手啊，或者是我们黛玉呢，会帮宝玉擦汗啊。表面上很亲近，因为他们从小反正就是一起长大的青梅竹马哦，确实他们很亲近。然而知批却提醒你，平而与宝玉时近之至矣。虽然很近，近到了极致，可是其实却是远之至也。他们其实很远，远到什么地步呢？呃，远到什么地步呢？哎，我没有，我我真的觉得这段下面的说明让我非常吃惊哦。我们从来没有，嗯、呃，以这种角度去理解这种关系。所以各位，尤其你们很年轻哈，现在还在谈恋爱的阶段，所以千万不要以为你对你的男朋友哈，为什么用男朋友？原因是因为女生比较容易这个样子哦。那么，所以我我们用这个性别做例子，你以为呃，你可以呃随便说。对你男朋友随便说话都没关系，你爱怎么样都可以，挖苦他、刻薄他、冤枉他，你都觉得无所谓。正因为他都可以接受、可以包容，所以他对你的爱才毋庸置疑。如果你这样想的话，就大错特错了，真的大错特错，因为你根本就不尊重对方。一个不尊重对方的爱，怎么会是真正的爱呢？哎，我觉得这个角度很有意思哦，让我们重新去理解我们呢，真的是非常幼稚的爱情观哦。所以，支批说。哎，为什么他说平儿与宝玉实近之至矣，却远之至也呢？因为很简单，他说要不然后文如何？凡教圣嚼口诸事，皆出于平哉。意思就是说，如果不是这样的话，为什么后面发生很多事情？凡是只要在那边吵架啦、拌嘴啦、不愉快啦，通通都是林黛玉才有的事情，宝钗完全没有这样的事情。好，他说呢，那么像宝玉、杂玉。平儿子泪哭，好，这我们都很熟悉了。他说种种孽障，种种忧愤，这都是情之所限。他说这个还有什么好讨论的？就是因为你根本没有好好尊重这个感情嘛。好，所以呢，他说我降批于此，哈，中间就把它跳掉了，哈。总而言之，他说我我把这段意思写在这里，以免后人呢，或者是我将来也忘记了哦。所以最后要做一个总结，这个总结其实是在另外一段，就是隔壁的一段独立的直批。可是我觉得有一点总瓜的效果哈、哦。他说说，简单说，钗与玉就是啊，对，这个钗与玉，这个玉是宝玉，完全没错哈、哦。就是宝钗跟宝玉是远中近，虽然表面很远，可是其实很近。那么。林黛玉哈，平与玉是近中远，所以林黛玉跟贾宝玉虽然表面很近，可是其实很远。好，他说啊，这是要紧两大船，我不知道为什么用船哈。总而言之，意意思就是说，我我跟你们讲哦，支批真的常常出现错字啦，所以你看我们前面常常挂号，就要告诉你说，原来他原是要写什么字哦。那这不知道为什么有这样的情况，可是我们就先接受它。总而言之，请注意这两段简直是盖棺定论。那也很颠覆我们对这三个人之间的关系的认知，那就是因为我们对爱情、对人性的理解真的蛮幼稚、蛮简单的。好，所以小孩子会对妈妈大吼大叫，然后什么什么之类的，这个说实在的，根本都不叫做爱啦。好，好了，那么爱是一个很复杂的功课，我们现在呢也没有办法讲很多，但是起码让我们从知批这段话的提示来理解，原来原来，说不定。宝钗跟宝玉是远中近，而林黛玉跟贾宝玉是近中远。这个我希望各位好好记得，因为事实上林黛玉自己也感受到了，我们是有证据的，到时候会再提醒一下哈。所以呃，林黛玉跟宝玉是近中远。那么作为全书的要紧两大船啊，脂批说不可粗心看过。好，那我们读者都很粗心，是真的好，所以我们不是用一种真的是很认真，用自己的生命经验。而且把这个经验不断的提升，让让我们对人性、对人生的复杂度更了解。我们不是用这样的方式去读《红楼梦》的，所以总是把《红楼梦》的非常的扁平化、非常的简单化哈、哦。那所以呢，知辟这段话蛮醍醐灌顶的，真的。原来，原来所谓的爱深与浅，远与近。不是那么简单就可以判断的哈。那我们原来还有这样的一种理解的角度跟判断的标准。好，所以各位呢，就把它放在心上。那么假设呢，这个知批的话可以成立。我之所以用假设的原因，不是否定知批的权威呃，我只是在说明人文现象本来就很复杂多元哈。那知批提供给我们非常好的一个理解《红楼梦》的呃权威性。但是我们当然还是可以用别的角度来认识《红楼梦》里面的内涵，只是说到底谁比较诶深刻，到底谁比较让让我们更能够打开视野，然后真的是恍然大悟，原来对人性有这样的不同的认识。假如可以做到这一点，那任何一个说法其实都是很好的，可以帮助我们丰富对这个文本，也对我们的人生更加了解。那所以总而言之，请各位注意到这一段的话，哈，以后。我们就回过来看，为什么宝钗跟宝玉他们长得像？好，这真的不只是金玉良姻，我觉得也可以说明他们是远中近好，的这一种互动的本质，好不好？好，这个来给各位做诶补充。好，然后呢，我们把
1: 这个宝钗的这个部分就交代到这里。那下面呢，我们要进入到一个蛮复杂，也会有一些争议的一个呃
0: 宝玉的重像，那就是荣国公贾源哈。那么这一点啊，以前我考过同学哈，可惜我现在先先把讲义整理给你们了，所以你们一目了然。过去还没有整理出来的时候，我现场拷问哦，考试考试的考哈，不是提手旁的考。然后呢，全场同学们呢，只有一个。正确回答哈，所以我觉得哎，非常的惊艳。那就是因为我们真的读小说，没办法那么认真哈，因为毕竟很容易就把小说当作是一个消费的对象哈，所以是要从中取得娱乐哈。那当然这样一来会忽略掉很多重要的讯息。那我觉得曹雪芹会有点感伤，哈、哦，他呕心沥血，十年辛苦不寻常，结果我们的读者这么粗心哦，所以他应该会蛮难过的吧。那所以我们现在呢，就把这些问题用一个不辜负作者的苦心的方式呢，来加以深入理解。那请各位呢，就翻到二十九回，因为这段话很重要，我们大家呢要一起来看，然后呢来思考一些问题，因为这里面。呃，我不知道是曹雪芹故意模棱两可，还是怎么回事？我觉得这里面会有一些争议哦，所以我们一起来考察。这个是在，来，请看在四百五十七页哈、哦，第二十九回，我们这个版本在四百五十七页哦，就是呢，贾母到那个清虚观去祈福打教嘛。然后呢，就跟呃住在那里的张道士就有一番对话。那张道士对他们家而言是意义非凡，等一下各位就会看到。所以呢，特别呃地位崇高，能够呢登堂入室，跟这些这个哎老太太跟这些小姐们呢在一个现场对话。好，那各位请看一下，就在这个倒数第五行，那我们贾母呢就一边回头叫宝玉啦。那宝玉是这个解手去了哦，所以现在刚好来了，请各位看一下哦，宝玉是不是果然非常礼数周到？他见了外人，必是还出正经礼数的哦。各位可以立立清楚的在全书中复案，这个是绝不可违背。好，所以你看，他一看到张道士，立刻就忙上来，忙上前问。你看用个忙字表示说，这真的是一个很。很重要的礼节哈、哦，所以不能够怠慢对方。然后就问张爷爷好，你们何时嘴巴这么甜过啊？对不对？好、哦，所以真的这是大家公子，各位真的不要忘记，他不是你们家的弟弟，他真的是一个你没有认见识过的一个庞大家族，受尽了很严格的调教出来的一个，将来要做继承人的一个男孩子。那个绝对不能用一般的标准来看的，可是我们都很习惯把他当我们家的弟弟，哎，调皮一点，蛮可爱的才怪哈。所以呢，不要用这样的方式来理解《红楼梦》。好，果然呢，我们宝玉很客气，立刻忙上来问张爷爷好。那张道士忙抱住了就问好，然后又问贾，又又向贾母笑道：“哥儿越发发福了。”好，这个因为抱住了，感觉很真实哈。哎、哦，验证过了哈、哦。那这个发福就是从这边来的，所以我们提到说他跟宝钗连体态上都很相近哈。那贾母就立刻说：“他外头好，里头弱，这个都是老祖母的一番那个呃慈慈心哈、哦。”其实。宝玉还蛮健康的哈，好，总而言之，你看他又要抱怨了，他里头弱，又搭着他老子逼他念书，生生的把个孩子逼出病来了哈，这个时候就是有一点昏庸的老祖母的味道了。那张道士说：“哎呀，前日我在好几处看见歌儿写的字作呃做的诗，都好得不了不得，怎么老爷还抱怨着说歌儿不大喜欢念书呢？依小道看来也就罢了。那”那这段话其实背后是有背景的。呃，这个背景呢是有关这种王呃王世府王呃王府等级的阶级。事实上是这样，没有错。对他们家来讲是有世袭，有没有？是有特别的恩义。所以呢，孩子们读书是真的不必像一般的读书人那样子的，什么三金灯火五金鸡的，因为科举三他唯一的出路。他们这种人家是真的这样就可以了。好、哦、好，然后呢，以后再详细说吧。那张道士，请注意，下面这就是我们现在的重点。他接着又感叹说：“我看见歌儿的这个形容身段、言谈举动。”怎么就同当日国公爷一个稿子，用同一个稿子抠皮出来的好？可是请各位注意哦，请注意哦，同一个稿子的不只是形容身段，形容是不是就是脸呃脸的长相嘛？那身段就是身材嘛？那这个都是我们之前在讲重相关系的时候呢，所谓的显性替身的标准，对不对？然而我们的宝玉，同一个稿子的那个祖宗，请注意。还包含言谈举动，由内而外完全一致。各位有没有想过这个问题？前面我们提到过的那几个人哈、哦，诶、哎，薛这甄宝玉比较例外哈，甄、哦、宝玉完全跟贾宝玉模一样。那薛宝钗毕竟还只是外貌上哦，可是呢，你看连言谈举动完全是当日国公爷的翻版。所以他一看到宝玉就，就就想到这个国公爷，而国公爷跟他的这个关系非常的密切，所以说着两眼流下泪来。那各位都知道，张道士是不是就是国公爷的替身，就是代替他去出家哈、哦？那么这些背后都有一些呃信仰的那个内涵哦，我们就不多说。所以你看呢、哦，他跟这个国公爷关系很密切，简直就是兄弟。所以看到国公爷已经过世了，可是留下来这位子孙完全是他的翻版，那睹睹人思人，好、哦，于是呢就感慨流下泪来。那么下面的问题就出现了，各位一起来考察一下哈。哦那么贾母听说，也由不得满脸泪痕，说道：“正是呢，我养这些儿子孙子，也没一个像他爷爷的，就指着育儿像他爷爷。”这段话可圈可点，精彩非凡，哈！但是呢，它的精彩在哪里？我们等一下再说。其中我们要先思考一个问题啊、哦，只看到这里，各位可不可以来先推敲一下？到底宝玉上的国公爷是哪一个？因为他们这个国公是可以世袭的，好，可以世代好几代的那个传承，那所以都叫国公爷。那问题是这里指的是哪一个？如果从他这段话来讲，以及他的情感反应来讲，应该是哪一个？我们的人物关系表，你们不是都很熟悉了吗？那宝玉的爷爷是谁嘛？姓贾，没问题，叫什么？不是元。对嘛？那是假代善呐、啊。就是如果真的就是呃，确确实实就是爷爷的话，那就是假代善。假代善是假母的谁？不要用老公这个词，老公这个词真的很熟，真的跟老婆一样熟。哈、哦。所以我从不用这个词汇哈、哦。当然你们要用，我不反对啦。哈、哦。我只是，好，我我实在是太多余了。好，就是她的丈夫哈、哦，那是她的夫婿哈。好，那所以呢，合理。就因为是她的夫婿，所以她是不是听到了她过世的丈夫，是不是就感慨也满眼泪痕，对不对？那这样一来，当然非常合理嘛，因为你的丈夫，你你思念他，那么虽然事隔多年了，那么这尤其又跟一个你丈夫过去的老友或者是亲如兄弟的替身有这个反应，是不是完全合理？好，合情合理，好，那就没有问题了。但是下面就会出现一个让我们觉得有一点摸不着头绪的地方哦，来继续往下看。那张道士又向贾珍说：“当日国公爷的模样儿、啊，那么爷们一辈的不用说，自然没赶上，大约连大老爷、二老爷也记不清楚了。”好，所以说毕就呵呵一大笑。那下面我们就不念了。好，请问，大约连大老爷、二老爷也记不清楚的这个大老爷、二老爷是指谁？啊？当然是大老爷就是假设啊，二老爷就是假证，他们是不是文之辈，对不对？好，可是这实在蛮奇怪的哦，文之辈的是不是刚好是代字辈的下一代？那你做儿子的怎么会也记不清楚自己爸爸的长相呢？对不对？那你如果说，哎，他。请看到、哦，他是像贾珍说到，那贾珍他们是玉之辈，那玉之辈作为戴之辈的孙子，那孙子记不得爷爷的长相，通常合理，对不对？因为他们年龄差距大，那所以如果做爷爷的比较早过世，那孙子当然当然没有见过，就不大记得，好、哦，那这合理。可是你说儿子记不住父亲的长相，这说实在的要有一点条件，那个条件就是只有一个，那就是做父亲的也必须早死，对不对？所以呢，你的孩子，呃，四五岁的时候你就过世了。那这么一来，你的孩子当然长大了，可能就记不清楚，是不是只有这个可能，对不对？但是事实是不是这样呢？不是。事实上呢，各位请看一下，他说大老爷、二老爷也记不清楚的那一个，假设是假代善的话，那是非常不合理的一件事情，他不可能记不清楚。原因在哪里呢？原因在第。第二回冷子兴演说荣国府里面有提到哦，我我请你们翻找一下，因为这段话很重要。这边呢，在冷子兴的隶属贾家世系各方人等的这个状况的时候呢，也有提到贾代善，因为他就一代一代的做一个清楚的交代哦。这个在第三十页，好吧？那么第三十页就有讲到那个，来，请看一下第五行，第五行。那么这个贾代善其实从第四行了哦。贾代善袭了官，那么娶的也是金陵世勋史侯家的小姐为妻，生了两个儿子。好，长子假赦，次子假政。那么如今代善早已去世，太夫人尚在。太夫人就是呃假母哦。那么贾长子假赦就袭着官，那次次子就是假政。好，那么请你们注意哦，就在下一行。不料呢，因为代善死了嘛，哦，他但他临终前以本一上。皇上因恤先臣，及时令长子袭官之外，问还有几子，立刻引荐，还额外赐了这郑老爹一个主事之衔，令其入部习学。那如今就已经升了员外了。那各位查一下哈、哦，在这个有主事之衔跟这个入部习学，这个其实也是跟清代的那个官制跟他们的一些这个相关的那个运作有关哦。我们就呃，你们自己查。那么，如果要有这样子的一个呃经历遭遇的话，贾政不可能只有四五岁，这样听得懂吗？四五岁不可能去给他一个什么呃主事之衔，还令他入部习学啦。这个通常都要有进士的那个身份。那当然，因为贾家这种呃世家，他不需要一定要有进士身份。皇帝是可以额外恩赐的，可是你再怎么额外恩赐，他也不可能只有四五岁。这样你们听得懂我的意思吗？好，那所以这么一来，假如参照这个的话，这个真的有一点小问题，就是为什么假政跟假赦会记不清楚他父亲的样子？因为跟他当时假呃假代上过世的时候的那个年龄一般的常情来讲是不大契合的。好，那如果照这个呃，假如我们这样子的一个参照是合宜的话，那。我就我就不知道说为什么张道士又会那样的说。那么张道士的说法要成立的话，我觉得有一个更合理的方式就是呢，他所谓的国公位已经变成假元了，对不对？那如果是假元的话，那就合理啦。呃，贾贾宝玉玉字辈的这一代记不得曾祖父，非常合理。那孙子辈的假设假证，也记不得祖父，是不是也很合理？好、哦，那这么一来的话，就那是不是产生了落差？就贾母的反应，当然是贾代善，好那个国公爷。可是从张道士、张道士的说法，那个国公爷好像又应该是贾元比较合理。我们不可以把那个贾元就直接套在贾母那边的说法，不然就很很可怕哈、哦，变成另外一个秦可卿跟贾珍的翻版，对不对？假假如那个国公爷就把他套入贾元的话，那贾母那面泪流满面，那就蛮起人一逗哦。这个我们绝对绝对是不合理的。可是这么一来，这两段话多少就有一点点落差哈、哦。那我不知道这个落差到底是呃我们自己创造出来的，只因为我们对假证的年龄判断错误，还是怎么样？或者是哎，也许呃，也许假设跟假证他们可能八九岁、十几岁，可是就是还是不知道为什么对父亲的容颜记不清楚哈、哦。这个也有可能，对不对？人世间任何的任何情况都可能发生。那么不管如何。这个已经没有办法确证，那只是说，如果按照常理来推，确实会有一点落差。好啦，那我的意思就是要说，我觉得这个落差呢，重点不在于曹雪芹又有什么出错的败笔。好，我们的目的根本不是要来找小说家的查。好，我们不是为了这个来显示自己好像很聪明，很什么，完全不是。只是说，那这个情况到底有没有一个，呃，曹雪芹他根本有一个更积极的意义在里面，所以他他。刻意或者是不在意，好，不管是刻意或不在意，他就存在着这样的一点落差。那我认为哦，这样子的一个做法呢，背后其实也许有一个特别的意义哈、哦。来，我们请各位看一下，我这边有呃提到哈、哦，这边呢，请你们再参照一个问题哦，再参照一个问题。那么请问哦，从刚刚所说的这个情况呢，那么到底张道士是哪一个国公爷的替身？哈。先不要，先不要看荧幕，先先想一想，张道士到底是哪一个国公爷的替身？如果从贾母的话来讲，应该是贾代善的替身，对不对？那么如果从呃我们刚刚有一点点怀疑那个地方来说，好像他又是贾元的替身。那么从年龄上来讲，哪一个比较可能呢？好，贾代善。好，事实上两者都可能，因为《红楼梦》提供另外一个参照系，告诉我们张道士用来做。第一代荣国公贾元的替身是完全可能的，那个人就是焦大。好，那么请各位看一下哈、哦，呃，在那个第第几回，好像是第十几嘛，焦大最骂那一段嘛，哈、哦，那那段有很清楚的提到哦。来，我们就我们只看其中比较简要的部分。诶，宁国府的那个焦大，他的出身是什么？不要忘记哦，是从小儿跟着太爷们。出过三四回兵，那太爷当然是指原子呃那个水字辈的那一代，有没有贾元跟贾演那一代？当然是嘛，因为他们是从军功出身的，所以呢比骁勇善战,戰，比谁更能够攻克城池，是用这个来建立工业的哦。那所以这个交大是跟着太爷这样出兵，所以呢他才因此在贾家。来分沾这样的威势哦，然后你看他是从死人堆里把太爷背了出来才得了命，所以没有他就没有太爷，没有太爷就没有荣宁二府的百年富贵啦，这样懂意思吗？所以交大为什么那么的有有一点那那个叫什么？我要骂人就想不起成成语了，哎，就是倚老卖老之外，还有一个就是因为我有功劳嘛，好，所以我就仗着这个功劳，然后呢就非常的傲慢哦，告诉各位他为什么叫交大。请从谐音去想，支批在另外一个地方，他不是针对交大这个人，但是他提到某一个人物，他的那一种反应，他就用交大的谐音来作为那个人的一个形容跟贬词，骄就是骄傲的骄，懂吗？所以他为什么要姓焦？其实是这个原因，他确实嘛有一点仗势，然后就诶、哎、这个叫鞠躬，有没有？就是邀功，然后就就就。就好，我们骂。等一下，我在想骂人的成语要怎么找好好，总而言之，然后呢，然后就说什么？呃，好不容易得了一碗水，就给主子吃，对不对？然后他自己喝马尿，好，如何如何，反正如何辛苦，所以呢，才为贾家保留这样子的这个两个了不起的人物，然后才创造出这样的工业好，然后这些子孙其实都在这个庇荫之下，所以交大就非常的傲慢自大好，所以哦，他因此。他一路上到现在，宝玉的时代，他是不是还活得好好的？骂起人来很有力气，对不对？好，所以你看哦，他见证贾家从这个造建基业的那个时候啊，你祖宗九死一生正下这个家业，而一直到玉字辈的这一代，他跟那个宝玉啊，甚至呢玉字辈的下一代的草字辈是同时共存的。那既然这样一来，我们这一位交大不晓得有几岁哈、哦？焦大从小儿跟着太爷们出兵，就算那时候很小，我们算他七八岁好了，好不好？好，那一直到宝玉都已经出生，都十几岁了。各位可想而知，这个焦大恐怕八九十岁，对不对？那他还可以活着。那我的意思就是说，如果贾元那一代的这个焦大还可以一直活到现在，那么作为贾元的替身的张道士，到现在还可以跟贾母对话，是不是也非常合理？我的意思就是说，从年龄从什么来说呢？至少《红楼梦》文本提供给我们一个非常确凿的一个参照系，就是贾元的替身跟贾元同时代的人现在还活着是完全可能的。好，那我要我举这个例子，只是要提醒大家。这么一来就更麻烦啦。那到底张道士是谁的替身呢？可能是假代善，也可能是假元。那么重点不在于这个笔呃笔墨上面的误差，而是有另外更重要的原因。我们呃接着刚刚所谈的问题哦，我自己的解释是这样子啦。不管贾宝玉像的是假元还是假代善，甚至呢呃或者是我们作者呢刻意去混淆哈、哦。总而言之，我觉得有一个跟呃最重要的用意。那就是要借此来强化宝玉呢跟开宗造基的父祖的一种传承关系，好，那么也就是要来凸显宝玉是贾府中呢可以赖以中心继挑的人选的唯一性。各位不要忘记，我们在贾母那段话里面很清楚的看到，好，宝呃贾母说我生的这些孙子儿子没有一个人是像他爷爷的，有没有注意到？好。哎，这就很有趣了。各位呢，如果在参照第五回贾宝玉神游太虚幻境的时候，我们宁荣二公是怎么样交代警幻的啊？啊，各位，这个你们都要滚瓜烂熟啊！来，请看一下，那、呃、宁荣二公就非常感慨：我所遗的子孙虽多，竟无可以继业，没有人可以继承家业。其中为嫡孙宝玉一人聪明灵慧，略可望成。所以，如果把这段话也一并参加呃家境来考虑的话，那有没有注意到，为贾家,家的唯一继承人贾宝玉，也确实呢把这样的一个继承的关系反映在他是唯一向他的祖宗的。这样懂意思吗？好，那各位呢？如果再回想我们上次所说的哦，哎，马林诺夫斯基这位人类学家有提到，呃，外貌的相似，它就是呢人跟人之间一种很特殊的、强烈的联系。好，所以你就可想而知，宝玉真真正正，它就是贾家要忠心、要维持下去的唯一的希望。好，就因为如此，所以呢，它才会去向它的呃，或者贾元，或者贾代善。那么我觉得，哈，我觉得，那么贾元跟贾代善之间可能啦，哈，这个就没有什么具体的证据了了，哈。那么如果照刚刚来说的话呢，说不定贾元跟贾代善之间也有容貌相似的地方，好，所以无,无论像谁，其实都一样像，好不好？哈。那所以呢，就此来说，我一定要跟各位呃简做一个简单的说明哦，为什么贾宝玉一直不断地被强调他跟祖宗之间的关系？那么事实上。這一部小說的宗旨，其實可以有藉由這裡更清楚的被定位出來。它讓我們很清楚的知道，这一部書呢，並不是要來反封建、反理教、反體制。好，只要每一个人伸張自我就好，完全呢不要家族、不要社會的體制，那是絕無可能的事情。剛好相反。我们作者不断地强调，这位宝玉他真真正,正正是这个家族存亡绝续的唯一关键，但是他偏偏就没有去完成这样的使命，而这就构成全书中那么浓厚的忏悔的情调。好，所以从凡例，我们作者就是说我一辈子一绩无成嘛，好，我一辈子潦倒嘛，对不起我的祖宗这个。所谓的天恩主德，他深自忏悔，就是因为他真的是一个失败者，他完全没有挑起祖宗所寄予他的这么深的使命，所以，所以刚好相反，他不但没有反封建、反体制，哈、哦，呃，或反礼教。他甚至是刚好相反的，他根本没有把这样的一个家族建立在封建礼教体制的家族加以延续下去，他痛自忏悔，所以才写下这一本书的啊、哦。因此呢，我真的觉得我们为什么总是不想要好好去站在人家的立场，来到他的生命史里面。试着去跟他呼吸一下他所呼吸到的空气，然后理解他究竟在想什么。我们总是很不负责任地用一种局外人的立场，然后用我们的价值观去套在人家身上，然后呢勉强别人来符合我们的希望。这个是很奇怪的常见的反应。但是我们为什么要做这么平庸的读者呢？我们为什么要做这样一个平庸的直觉反应的，然后自我中心的人呢？好，所以呢，这就是我希望透过这个。专题来跟大家分享的哈、哦，那当然这个说来还有更进一步可以谈的，呃，那就是就好像同学有问到我们的讲义里面呢，请各位再回顾一下，作为宝玉的这个显性呃从象，是不是有甄宝玉对不对？对吧？那你们告诉我，甄宝玉跟贾宝玉之间的从象关系是用什么样子的手法建立出来的？啊？有啊，我们讲义上不是都整理得很清楚吗
1: ？
0: 一个不是重叠复制，一个是分割复制，对不对？那甄宝玉跟贾宝玉的关系呢？很明显是重叠复制嘛。可是各位不要忘记，呃，续书也就是后四十回，对于甄宝玉有一个蛮呃出人意料的不同的发展，那就是甄宝玉后来是不是回归到功名利禄来，就去读书了嘛？然后呢，所以呃，叙述者呢，他特别塑造一个情节，让是让甄宝玉跟贾宝玉真正面对面的谈话沟通。结果呢，甄宝玉讲的那一番怎么天恩主的话，就让贾宝玉觉得很不入耳，有没有？好，就觉得想来既有了他，我连我这个相貌都可以不要了，有没有？好，这段话非常精彩。我觉得叙述者并没有我们所想象的那么不堪，他有非常有意思的地方，而且事实上比我们大多数的读者。更真切地掌握到前八十回所留下来的线索、哦。那这个呢，说来话长，我们将来有机会再说。好啦，如果照我们后来这个叙述者后四十回这样的描写的话，那么甄宝玉跟贾宝玉的重像关系又变成了哪一种复制的手法？是变分割有没有？他们变成两种不同价值观，虽然长相一样，可是已经变成两种不同的关系了。所以呢，甄宝玉跟贾宝玉之间的替身关系。他的复制手法是先重叠，而后分割，有没有注意到？好，那为什么？这就是我们要去追问的问题哦。我们首先是先很客观的、完整的观察到这个现象，然后当然更重要的是要去追问到底为什么如此哦。那么何况我们作者要刻意设计。宝玉跟宝钗跟荣国公有这样的一个高度的外貌相似的关系，他们之间都有非常强烈的联系，而这个强烈的联系究竟有什么含义？这就是我们要进一步追踪的。不过呢，我要吊各位胃口，因为这个研究我目前还在努力完成中。好，那么那个结论现在先不能谈，以后再说。好，那这个很重要。嗯，我觉得可以让我们对于《红楼梦》的
1: 宗旨应该有一个更。精确的正呃，可以说更精确的一个掌握。好，那么我们请各位再回到我们的讲义哦。对于贾
0: 宝玉的重像呢，当然还有一位哈，这是小说中也很明确提到的，那就是第六十三回的这个方官。好，那这个方官呢，我们作者有描述到，我们宝玉呢把他特别做了一番打扮。好，那一大堆这种非常繁复的描写哈，张爱玲生得其神髓哈，所以我们都把它跳过去哈、哦。总而言之，你看什么右耳眼内只塞着米粒大小的一个小玉塞子哦，那左耳上呢，单戴着一个白果大小的香红、映红、镶金大坠子，越显得面如满月有白，眼如秋水还清。有没有注意到这两句？你们应该非常熟悉了吧？自从已经认识了贾、呃、薛宝钗跟贾宝玉的长相之后。好，这两句“面如满月犹白”不就是贾宝玉的填空题？贾宝玉是怎么样？面如什么？中秋之月嘛，就是满月犹白嘛，那就是薛宝钗的什么脸若银盆？哈，这个你们应该背得很熟才对呀、啊，因为太新奇了。那么另外呢，眼如秋水还清，怎么样？这不就是贾宝玉的什么目若秋波？那不就是薛宝钗的眼如水性有没有？所以从这两句描写，你大概就知道她又是一个重相。好，那么而接下来。呃，我们作者呢就挑明了说，透过其他的人物，呃，补充说明，那么他这个长相就引得众人笑说，他两个倒像是双生的弟兄两个，好，就是指那个方官跟呃贾宝玉。好，那这两个人重像关系，我没有什么多呃特别可以谈的啦，我还没有想到有什么特别的意义哈。但是呃，百分之百很真切的，作者也把他塑造成为贾宝玉的重像之一。好，那这个呢，我们就一并。完整的整理在这个表格里面。那么至于这个贾宝玉的部分，我们已经
1: 呃就到此先告一个段落哈，其他有机会以后再做专题说明。那么我们现在就下来看薛宝钗吧哈，因为呃他跟贾宝玉有重像关系，所以
0: 我就把它放在第二位了哈。实际上呃大家都知道林黛玉跟宝玉的这个情感关系是更近的，虽然他是。近中远，好不好？好，这个是今天学到的一个新观念哦，呃，蛮有意思的。我觉得真的是耐人寻味。原来我们对于爱，对于爱的表现的方式，真的是很幼稚哦，很单一。所以我们总以为某一种才叫做爱，不是这样子的就不是爱。这个恐怕是我们自己在画地自限哦。我记得有一位女同学，呃，因为。我想这当然是很容易，很容易面对到的一种同学的反应哦。因为我认为杜丽娘根本就不是至情啦，我觉得她连情都谈不上。好，那这个当然就引发很多人的立即的一种反对哈、哦。那所以有一位女同学，呃，她就借有一个机会，她就特别问我说：“那这样子，宝钗对于宝玉是不是有爱呢？”那我觉得这个问题非常有意思哦。可是我我不想要直接给你答案。我就先反问他，这也是我要反问各位的。你先告诉我，什么叫做爱，好不好？你可不可以先定义什么叫做爱？你不要一个连想都没想到的问题，也没有思考过，然后就想当然而就直接当作是一个不正自明的问题，然后就去做很多很多的推论。告诉你们那些推论完全都是架空的，都是无根之谈。我不要讲无稽之谈哈，因为这样就是在骂人哈，没有根源的，你没有想过的问题，为什么就要把它当作是一个？一个确切的一个前提，然后就开始去做推论呢。结果呢，我一问这个问题，就是说，那什么叫做爱？那位同学当场语塞，知道吗？他不知道怎么回答。所以啊，连你都没有想过的问题，你凭什么就可以去问宝钗对宝玉是不是爱？呃，林黛玉对宝玉的爱是是怎么说至情？那么杜丽娘就是伟大的情圣，这些通通都是我觉得很难经得起考验的一种论证方式哦。所以对我来讲，我是想过的。好，而且就因为想过，所以我根本认为杜丽娘根本不是爱情。好，那这个当然，呃，很爱杜丽娘的人，这心里面可能不能接受哦。我也尊重哈、哦，毕竟每个人都可以有他自己阅读的权利。可是我真的要提醒大家，你有阅读的权利，我们那那是个人性的问题。可是不要把意见当知识，不要以为别人说杜丽娘不是爱，就绝对不能成立。好，这个呢，恐怕人家比你更有道理。那这个呢，就是得要真的平心静气，不要太有成见，不要因为大家都这么说，所以我就站在有利的一方，因此我就代表权威，不能有这样的心态哈、哦。好，所以呢，真理是要越辩越明的，可是辩的双方真的必须要呃都要尽量虚心哈、哦。所以呢，大家想一想，到底什么叫做爱？老实告诉大家啦，爱真的没有一个定论啦，有一千个人就有一千种爱啦。好，林黛玉对宝玉是爱，薛宝钗对贾宝玉也可以是某一种爱。我们这的某一种，就是大家都要定义，不能随便乱讲。好，那么香菱对薛蟠有没有爱呢？就我对她的考察，她绝对有很深的爱，只是那一种爱呢，跟林黛玉爱当然不一样。那当然一定不一样，他们两个人个性这么样的不同，人生遭遇，他们的人生的。重金根本都不一样，那他为什么凭什么要一定的，一样才叫做爱呢？哈、哦，所以，但是我印象非常深刻，十几年前吧，有一位女同学，她就非常不能接受说香菱对薛蟠那个叫做爱，怎么可能那个呆傻子哈、哦，怎么可能可以爱她？香菱这么可爱的女孩子，所以她一定坚持要说香菱对薛蟠呢是一种愚忠，不是爱。那我作为一个老师看到这样的答案，我只好说好，我尊重你哈、哦。那但是很很明显，你自己呢？可能自己已经对爱已经做了一个非常属于你自己的定义，然后你不能接受不合你定义的那一种爱。可是你真的要注意，不是每个人，也不是任何一个人都会永远活在十八岁哈。十八岁对爱的理解跟二十八岁会不一样，跟三十八岁、四十八岁会爱的也很不也不一样。所以我看过太多的例子了，那些非常优秀、非常美丽、角色的女子。他们四十岁的时候都去嫁一个他们二十岁绝对不会看上的人，好，那绝对不是因为钱，这个一定要注意。你如果这样去理解，那就是因为你自己太简单，好，人家四十岁大风大浪都见过，什么什么英俊男子没见过，你根本不是像你这种没见识的人，对不起好，根本不是因为，你没你有被诱惑过的人所想的那样啊，你以为你有几亿的家产我就爱你呀、啊？拜托，我可能跟你一样有钱。所以我觉得我们的了解真的很少哈、哦，我越来越觉得我们对别人或者是对人性了解的真的好简单哦。可是偏偏呢，就觉得就是这样。所以那些人，嗯，女明星会嫁给富豪，一定就是爱上他的钱，不知道怎么嫁给这个丑男人？你真的知道，人家已经不不以外貌为取向了，是你还在注重外貌，你有没有发现哈、哦？所以我的意思就是说，真的耶，什么叫做爱？连在一个人身上都有那么多的那么多种可能，还有那么多种不同时期的变化，所以凭什么我们就要用一个爱，就把它当做是一个了不起的绝对的真理，然后全部就用一个爱字来衡量，然后你自己连爱是什么都都没有想过啊、哦？所以我想呢。哎，这个近中远跟远中近的概念呢，无形当中也提供给我们一种哈、哦，我只说一种，因为世间的爱有千千万万种。那么我们来理解林黛玉跟贾宝玉的爱，而不需要把它过分的膨胀，成为什么由前世爱到今生，然后如何伟大，恐怕也未必有这样的呃这么强大的意义啦。哦。那总而言之，我们就好好理解就好，好把它讲得够透彻就好。那我们回到讲义的部分吧，好不好？那么，所以薛宝钗我把它放在第二位，是因为它跟宝玉有很明显的这个显性重像的关系。然后呢，再加上它跟宝玉情感上有所谓的远中近，好，所以我把它放在后面。那各位呢，继续看一下我们的讲义哦。诶，它的显性重像很明显是贾宝玉，我们不用再谈了。但是它有几个隐性的替身。好，讲到这里，我们就有呃有一个小问题，我故意跳过去哈、哦，那就是贾宝玉，我们在显性替身之后，是不是有一个隐性？但是我打上问号，有没有？那是我故意的哈、哦。呃，事实上有，但是我故意不写。呃，有一个原因是因为我希望你们自己去找，虽然我知道这个工作并不简单，真的要注意到这一点啊、哦。我恐怕也要熟读《红楼梦》十年之后才发现，这个真的实在是，所以我经验丰富啊，我真的知道。呃，有一種研究是很難的，難在於不是它維基分是很高等，我們看不懂，而是難在於說我們真的沒有辦法完完全全進入到小說情境裡。這是無可奈何哈，因為我們毕竟就是一個距離作者那么遥远两百多年的價值觀、思想、生活經驗完全不一樣的局外人哦，所以要花這麼多時間。那麼假如找到這個人物的話，那麼對於為什麼贾宝玉的崇像是荣國公跟？甄宝玉就可以有一个非常一致的很好的解释，好，那所以呢，这个我们就是同时要留待以后，呃，我我把那个论文写完发表之后，再来跟大家分享，好好，那所以呢，这个我们回到薛宝钗的这个隐性替身上面。那这个隐性替身呢？我们列了两个，实际上可以延伸成为三个了哈、哦。那么第一个就是薛宝琴。那薛宝琴，我们以前已经介绍过他，她跟这个宝玉之间是不是也有以小物联姻的这种衬的关系？还记得吗？好，那在场有一些同学是去年没有休课的，你们只好回去自己看影音档，好，因为我们没有时间说了。那就是呢，他是不是透过拂叶球跟宝玉的雀呃雀金泥？好，互相辉映，而且共购。贾母呢看了之后非常欢喜的一个美丽的画面，是不是叫双燕图？对不对？好，那所以呢，这两个人之间确实有这样一个婚姻的隐微的暗示。而果然，薛宝琴也是全书当中贾母真正唯一透露出要求配的一个对象。有没有？好，其他都是放在心里面，并没有很明显。虽然很多人都看出来了，但是他是薛宝琴是，他唯一一个真的有提出来。好，只是没办法，薛宝琴已经许了梅汉林家之子了哦，所以就等于贾母碰了一个软钉子。这我们以前都讲过，所以呢，我们当时有说，薛宝琴其实她的出现，是作为宝钗跟宝。玉的金玉良音的潜在的巩固與加強。好，這我們之前有講過。哈。好啦，所以呢，它確實是有如薛宝钗的替身，而且不要忘記，他們是不是剛好又是堂姐妹，都有個宝字，好，這個关联都更明顯，只是因為我們小說中沒有提到他們长得很像，所以我們把它放在隱性替身上。那隱性跟顯性，我們是不是提醒大家，最重要的是不是就是容貌相不相似來作為區分嘛？好，那這個大家一定要操作得很熟練。那么袭人是薛宝钗的隐性替身，这是不是也没有问题，对不对？那各位不要忘记哦，他们在性格是不是很接近？好、哦，都是以大局为重、很贤德的人。此外，他们在身份上也很接近哦。他们虽然没有长得很像，命运呃个性很接近，那么处境其实身份处境虽然他们一个是呃小姐，一个是丫鬟，有贵贱之别，可是不要忘记，他们都注定。或者是作者的操作很明确告诉我们说，他们都是跟宝玉有婚姻关系的，一个是妻，一个是妾，还记得吗？好、哦，事实上，我们的袭人呢，很早，当然虽然是妾身未分明啦，不过他是就是实质上是王夫人内心当中认定的贾宝玉的姨娘，所以特别从他自己的月钱里面拨出二两给袭人，有没有？不要动宫中的，为什么不要动宫中？因为动宫中就是整个人口侧部。是必须把袭人呢明确的放在姨娘那个身份栏上面，但是她没有，因为王夫人因为一些考虑，不想要这样的公开正式，可是私底下就是承认愿意视她为这个宝二宝二爷的姨娘，所以要给她宝二嗯，要给她整个贾府里面姨娘的共通待遇，就是他们的月钱是多少，还记得吗？这个算账很重要哦，因为很多问题都跟钱有关，《红楼梦》里面很清楚。姨娘一个月领的月钱就是二两，那么袭人本来做贾母那边的大丫头的时候呢，她领的月钱是一两。那虽然拨到了怡红院，还是领一两，因为她要跟着同呃原来的那个阶级，懂意思哈、哦？所以你看，呃，我们的王夫人就特别交代，呃，王熙凤哈，说，那么就从我的月钱里面匀一部分出来，匀二两给她，但是呢不不要公开哈、哦，因为他就怕宝玉一公开之后，他反而有恃无恐。这个人很怪哈，名分定了他就反而不甩你了，名分还未定，嗯，我还听你的话，有没有？这人性之常哈，所以王夫人很了解宝玉的，就故意做这样的一个一个设施。所以无论如何，就实质上来讲，那么袭人跟宝钗他们确实呢都跟呃宝玉有婚姻的关系。好，当然妾嘛，这个也谈不上婚姻啦。我们现在用的是一个很广义的说法哈。好，那么下面呢？麝月是作为袭人的呃替身，那又更明显了，对不对？我们讲过好多次哦，当袭人不得不嫁给蒋玉菡的时候，他是不是还呃千叮咛万叮嘱宝玉，千万要把麝月留下来？好，所以麝月是代替他留在宝玉身边的。所以呢，呃，再加上说，他第二十回有提到啊，麝月公然又是一个袭人，就是呢很顾大局，不以自己的好物。哈，跟这个呃。欲求为重，好，所以呃，在性格上面也同样是袭人的延伸。那种种加起来，我想呢，宝钗的这个隐性替身大概可以有这三个人了哈。那大家还可以再多想，这个都只是呃，我目前整理出来的哈。大家也可以再想，好，我们也都可以把这个表修呃修缮得更完整。那么有趣的是哦，这个薛宝钗还有一个历史人物的这个呃。替身关系，那因为我们小说家有提到，所以我们也把它放在这里。那因为我们刚刚在他跟宝玉在体态上呃比较接近的时候，是不是也有引述到他体风却热？有没有？那大家都把他比拟为什么杨飞，有没有？这我们之前有提到过哈。哎、哦，在哪里？好，那我们不管他了啦。总而言之，那所以呢，他很明确被比拟为杨贵妃的。那么，我们要请大家在这里顺便注意一件很重要的事情，那个是人文学科很容易犯的毛病哦。所以，就因为多元很难定于一尊，结果反而呢会更容易的不严谨的去推论。那就是呢，请你们看第二十七回，好不好？二十七回的回目很明确，告诉我们说。呃，薛宝钗的历史人物的重像，是杨玉环、杨贵妃。那么，请看回目：低翠亭什么？杨妃扑彩蝶，然后呢，满香冢飞燕泣残红。那这两句呢，非常的重要，它是一个很对称性的语句哦。可是呢，在我的阅读经验当中，我常常遇到这样的情况，我觉得真的是蛮双重标准的。那就是呢，把那个。杨妃扑彩蝶哦，那么做很多负面的推论，那么，呃、而且就会用那一种很刻薄的表述方式，然后就来批评说：，你看，你看，作者为什么把薛宝钗类比为杨贵妃呢？杨贵妃在历史上又是又淫乱又滥权，好，跟她的那个姐妹兄弟，然后呢就祸乱公平。」好，所以呢又是一个算是引发安史之乱的一个罪魁祸首。你看嘛，所以作者把她比喻成杨贵妃哦，就是在贬低，或者是在呃讽刺。呃，杨呃那个薛宝钗根本其实就是一个祸水女人，什么类似这样子哦，这种推论的情况很多。那我的感觉是说，第一个，从曹曹雪芹描写这些女孩子的基本心态来讲，她不可能有讽刺啦。我们跟大家提过第五回，很明显，她在那个《红楼梦曲》就开宗明义告诉我们说，接下来那十二支曲子所对应的十二个女性，哈，至少她所抱的一个心态是什么呢？来，请看九十页有提到，他说呢，我因此上上呃演出这怀金道玉的《红楼梦》，他是怀金道玉，金玉当然是女性的代称，他是怀念他们、悼念他们，怎么可能会去讽刺他们、批评他们呢？哈、哦，就算有批评，他其实也是在不掩盖这个人的真实性的情况底下呢，去呃隐微的透露出来哦。所以呢，我想。这么公然的比你做杨贵妃，不可能是用负面的。何况杨贵妃并没有这些人所说的那么坏。杨贵妃其实是一个很可爱的人，你们知道吗？她真的跟别的那一种祸水女人不一样哦。她实际上完全不干涉朝政的，她真的完全不干涉。而且呢，她跟玄宗之间，啊、哦，这个要说来话长。我们要上一节一整节课安死之乱哈、哦。总而言之。他跟玄宗之间真的是非常恩爱，能够心灵交流的灵魂知己，是真的。而这在所有的那个历代帝妃的关系当中，几乎是绝无仅有。大多数的皇帝哦，宠爱一个妃子，通常就是因为他长得很漂亮嘛，好、哦，然后什么很很懂得取媚讨好，是这样。那么，所以所以唐玄宗跟杨贵贵妃的关系真的是非常罕见，他们真的不止。刚开始当然是建立外貌啦，外貌当然很重要，不然怎么可以当女主角呢？哈！可是呢，除了这个之外，能够让玄宗长达十六年的时间，这个真的是考证出来的。他到三十八岁，在马嵬兵变的时候被缢死在马嵬坡。那么他跟玄宗在一起是十六年，这十六年之间，我们的玄宗是几乎完全没有出轨，可能吗？可能。就是在发生在他身上。那别的皇帝呢？不可能。我虽然宠爱你，后面还是三三千佳丽啦，懂吗？可是玄宗不是哦。我们说几乎没有，是因为偶尔有那么一两次似乎有嫌疑。然后那一两次呢，就让杨贵妃大怒。那你知道，女方只要生气，然后呢，觉得你这个丈夫对不起我的时候，通常就是回娘家，有没有哈、哦？就回到杨府。然后呢，那我们的玄宗就很生气，很暴跳说：“你这个女人，我对你这么好，你竟然给我脸色看！”可是她又很舍不得你回去说后，不叫你有吃饭哈、哦，又很担心。了解吗？那个故事非常的精彩，我们现在不能讲，好吊你们胃口。总而言之，那就是所以啊，那就就后来就把杨贵妃接回来，所以大约有两次，隐隐约约感觉上这一对恩爱夫妻的这种婆媳啊，就是出自于我们的唐玄宗，似乎有那么一点点出轨的味道，所以杨贵妃就很生气。那么这样的例子，呢？简单说告诉我们呐、啊，就是唐玄宗真的很爱杨贵妃，他竟然可以十六年没有外遇。哎，这对帝王来讲简直不可思议，对不对？连平民夫妻都很不可思议的，对不对？平民夫妻不有七年之痒吗？那不到七年之痒之前就已经呃很多这样的事情啦，所以你就知道发生在集权大权在握的帝王身上，这是不是更罕见？简直是奇迹呀、啊！那这跟玄宗的这个个性有关，但是呢，也跟他跟杨贵妃之间的那个爱情本质，真的是非常深厚、真切的爱情有关。哈、哦，所以我的意思是说，我们对于这段历史跟这两个人物的了解很少，可是我们偏偏呢就会想当然去投射什么包氏、妲己什么什么之类的，那真的是真的是谬以千里。哈、哦，那我的意思就是说，呃，第一个。我们的作者在他的写作动机上面，他不可能用负面的方式去把林黛呃这个薛宝钗比拟成杨贵妃。第二个，比拟成杨贵妃也未必就有负面的贬义。有一个更重要的证据，除了我刚刚说的，杨贵妃事实上她人品非常好。她非常聪明，而且她艺术才华很高，那个真的是完全超乎一般的平凡女性的哦，所以才有资格嫁入豪门，懂吗？你不要以为呃随随便便呃两三脚猫的功夫你就可以嫁进去，没那么简单哦，而且还要能够让一个伟大的帝王对你钟情，那么这么样的呃钟情一。十六年，好，也大概就他的一生了。那真的是非常难得的一件事情哦，所以这个女子非常的不平凡的哈、哦。除了这个之外，还有一个非常重要的证据，我们要回到《红楼梦》本身来找证据。因为你杨贵妃不管怎么样，我后来人想要怎么用，是不是她的自由，对不对？你再好，我要用负面来用，也没有不可以。所以我们要回到《红楼梦》来理解。来，这个回目二十七回的回目，要更清楚地告诉我们，跟他对仗的是谁呢？埋香冢，飞燕。气残红，那么用赵飞燕来比拟谁？这个我们在讲义里面呢，也把它放在那个人的重像部分。好，已经把答案呼之欲出。这里就是把赵飞燕比拟成谁？林黛玉啊，所以她也是林黛玉的历史人物的重像之一啊。可是，可是各位知道吗？赵飞燕在历史上啊，她。声名狼藉，那已经是人所共知，比杨贵妃已经是严重不晓得几千倍的人呢。赵飞燕是真的非常淫荡的一个人，绝对的淫荡，知道吗？好，毫无疑问的淫荡。那个我们附加在杨贵妃身上的那些呃不负责任的传言，那个早就都被推翻，那完全是后代人不晓得为什么嫉妒杨贵妃，反正呢就呃往她身上就泼了很多的脏水哦，就是不晓得为什么你讨厌这个，你就一定要污蔑他，然后说他跟安禄山有什么呃呃呃不不好的关系有没有？那个其实都是子虚乌有，事实上他跟杨贵呃呃杨贵妃跟。安禄山完全没有关系，跟安禄山有关系的是杨贵妃的妹妹八姨国国夫人，国国夫人是真的有，而且她还跟她的哥哥梁国忠有关系。哦，他们不是都姓杨吗？是的，是乱伦。而不过呢，呃，名义上是乱伦，但是因为杨国忠他不是杨家的血脉，他是冒姓杨。算杨家收养的，但是名义上确实就是呃杨贵妃的哥哥，所以实质上没有乱伦，那名义上是乱伦，那那是名文记载。连杜甫，杜甫总不会乱讲话了吧？<笑>对不对？连杜甫都写咯、哦，那什么青鸟飞去衔红巾，哈，那个什么炙呃炙手可热世绝伦，圣墨近前丞相称，那个是在《丽人行》里面提到的，所以连杜甫这种。朝廷之外不晓多远的边缘人都听说这个传闻，还写在诗里，这个是百分之百没有问题。所以我的意思说，不要污蔑杨贵妃，她完全没有。哈、哦，那对人家的这种贞洁问题要特别谨慎。哈、哦，要考证之后才说。那至于赵飞燕呢？哎、欸，我们很谨慎的发现她百分之百很淫荡。哈、哦，就这样。哈、哦，那这个已经太多的资料了啦，所以我们这次就不用多说啦。哈、哦，那所以这个赵飞燕后来也死得很惨，你们知道吗？她。他死呃，就是到死为止，他其实是没有生育的。那么，假如从现代的那个生育医学来讲是合理的，因为他真的太淫荡，所以反而不能不容易受孕。哈、哦，这个跟他的情况是有关。好啦，那么这么一来，不就出现一个重大问题吗？一个百分之百很谨慎都可以确定的很淫荡的女人，被类比于林黛玉，怎么样？为什么我们就没有看到任何一个学者在这边就批评讽刺林黛玉呢？这很明显的双重标准，对不对？只因为你不喜欢薛宝钗嘛，不管呢作者把她比喻为谁，你不管人家比喻的条件在哪里，你就一味的要往负面去诠释。那只要是你喜欢的林黛玉，就算她被比喻一个真的是声名狼藉的淫荡女人，你也绝对不做文章。那这个是我们作者。哦，作者很很客观、很公平，可是我们读者实在是充满成见哦。那我举这个例子要告诉各位：既然连赵飞燕这样的人被比喻为林黛玉都没有任何淫荡的意涵在里面，那杨贵妃更没有，好不好？那所以作者他之所以把林呃薛宝钗比喻为杨贵妃，纯粹就是因为第一个他们是不是都长得很美，然后他们美是比较丰美的那一型，对不对？还有一点很重要，我现在要做一个补充：为什么？呃，我们作者把薛宝钗作为呃这个呃杨玉环哈、哦，或者是把杨贵妃作为薛宝钗历史人物的重像之一。除了长相接近之外，还有一个非常重要的原因，不要忘记他们的出生背景，他们是不是都是贵族女性？好、哦，不是普通的赵飞燕根本不是好、哦，赵飞燕其实出身是娼家，其实是身份地位很低的哈。哦所以我的意思是说，我们对于古人呐、啊，对于过去的文化了解很少，所以你有时候看不到作者他是在什么样的情况底下去做这样的一个操作哦。那我们就会自己想当然的投射，而这当然是非常不公平的。尤其我们又很奇怪的内心中有一种莫名的恶意，非得要借由阅读来发泄，然后你讨厌的人就就不断的对他射很多的箭，这个是不应该的哈、哦。好，那所以呢，我们举这个例子就是提醒大家。千万要注意啊、哦！呃，对于杨贵妃该怎么理解，我们还是得要尽量从正面的，然
1: 后他们两者之间相通的、相关的、相类似的这些条件呢、哦、去建构。好，那么我们就下面就回到林黛玉吧。啊、
0: 哦，林黛玉说来话长，你看她占的最多。有没有他的从象其实是最多，然后呢，为什么这些人物之间可以建立从象关系的那个共通处也最多？所以我想林黛玉确实是很费我们作者的苦心了哈。那所以我们还是哎，好好的来看他到底怎么样。去设计哈、哦、这样的一个林黛玉，而使得林黛玉的分身到处都是。我们呢，处处可以在小说中看到林黛玉又活起来哈、哦。然后呢，她不在场又形同在场哈、哦。这个也是一个很特殊的一个写作策略。那么首先呢，我们来看一下林黛玉的显性替身好不好？那么按照那个小说出现的先后顺序哈、哦，第一个呢就是第二十二回的这个呃小旦。那这一回是宝钗过生日，请各位注意。呃，王府啊，贵族他们过生日哦，这都是重大的节日，那个都要有生日礼物之外呢，还得要演戏哈、哦，就是这种大户人家，好、哦，所以这个是他们必备的一种，呃，过生日的方式哈、哦。不过呢，有一点我我想干脆趁机来跟你们说明一下哦，就是，呃，我读了那个有关那个清代王府的一些生活实录哦，里面就有提到，这种王府等级的人家哦，在清代。他们就叫一个人，呃，诞生的那一天值得纪念。然后呢，大家来帮他过生日。请注意，他们不说做寿，好像《红楼梦》里面也没有提到做寿，对不对？只有讲寿仪红，群芳开夜宴。他们基本上都是只说过生日，不是讲做寿，蛮特别的哈。所以，哎，我们对这个阶级真的了解的常常真的不够哈。所以有的时候会讲错，就要请大家包含，那就是尽量哈，我们越来越接近这个世界哈，那就是我们的进步了。那么。我们来看一下第二十二回这边，哎呀，这段太精彩！我们以前讲过，我们一定要再来重复一次哦，在两呃三百四十二页。那么因为已经演过戏啦，大家也吃晚饭啦，来第二段，到了晚呢要散时啊，贾母深爱那做小蛋的与一个做小丑的，请你们注意一下，那个小蛋是不是也是为贾母所深爱呀、啊？一定要注意哦！虽然她是一个戏子哦，出分很卑贱，可是你看她在贾母面前，她就是非常被疼爱的一个人。林黛玉，林黛玉的处境其实是一样的。好，所以呃，加上说，各位不要忘记，小旦是不是跟林黛玉长得很像？哈。所以呢，好多好多的证据，或直接或间接，都在告诉我们说，林黛玉根本是贾母的心肝肉啊，是她的宠儿，绝对不是我们所以为的那样哈。不晓得为什么我们总是很努力的要把林黛玉变成灰姑娘，而明明不是哈。灰姑娘怎么可能住大观园，而且还住潇湘馆，而且还养鹦鹉，对不对？我们以前上过嘛。不可能嘛！灰姑娘是要在厨房里跟煤灰为伍的，怎么会？所以真的不要，我不知道为什么我们成见那么深哦。所以很明显哦，人最大的障碍还是在自己哦。好了，我们现在回到这个文本。那贾母深爱这个做小旦的，跟一个做小丑的，就命人带进来。细看时呢，越发可怜见的，就问年纪。那小旦才十一岁，好，我们林黛玉的年纪也差不多。好，他在二十三回的时候。呃，作者有提到宝玉那个时候大概是十二三岁，那么林黛玉小贾宝玉几岁？一岁，所以他大概十一二岁，就是这个年纪。然后他又跟林黛玉长得很像，所以嘛，贾母会特别深爱他，不是没有原因的，因为爱屋及乌嘛。好，那小丑才九岁，好，大家就叹息啦。为什么叹息？这么小的年纪，结果呢，要受这么多的苦。你们是要去学戏很苦的。真的很可怜哎，要不是家里实在过不下去了，没有父母舍得把孩子卖到戏班子去的啦，所以大家就替他们感慨哈、哦。所以贾府其实是真的蛮怜贫惜弱的哦，真的哦，不是仗势欺人、为富不仁的，绝对不是，这是世家他们该有的一种道德修养。好，那贾母就令人哦。那么，另外给他果肉果啊，好，就额额外给他一些呃，是打赏，然后其实就是体贴他们哈，那么让他们高兴。那另外又赏钱币，好，各位请看。凤姐笑道：“这个孩子扮上活像一个人，你们再看不出来。”那宝钗心里也知道，便只一笑不肯说。宝玉也猜着了，亦不敢说。一个是不肯，一个是不敢。我有没有跟你们讲过一字之别，活脱脱表现出每一个人不同的个性跟林黛玉的关系？有没有？薛宝钗不肯，当然是。找麻烦嘛！你你讲出来，到时候林黛玉又多心又又生气，没有必要惹这个麻烦，所以不愿意讲，好，不要惹麻烦上身。那我们宝玉为什么不敢说？这个“感字就表示好恐怖，万一他又生气了，我又完了哈！我不想要打叠起千百般的林妹妹，林妹妹不想要多少的作揖才能够平伏，太太可怕，太可怕了，所以他不敢说哈。好，那只有我们这个史湘云很直率，接着就笑说：“倒像林妹妹的模样儿。”那宝玉一听，天哪、啊，你竟敢讲出来哈！好。那忙把这个香云就瞅了一眼，这个念丑也可，是念丑了哈。我故意念错哈。好，总而言之就使个眼色，没想到这个使个眼色又被我们林黛玉看到了。好，然后下面就实在很麻烦。那总而言之，他又让哎宝玉吃闭门羹，因为他又恼他，你为什么又使他眼色哈？反正一个多心的人，是不是欲加之罪何患无辞嘛？对不对？好，结果请各位看三百四十三页。好，在那个第二段的呃后面呢、啊，那宝玉就说：“到底你为什么恼我嘛？你就说清楚嘛。”林黛玉就冷笑说：“你问的我倒好，我也不知道为什么缘故，还真是耍赖耶，哪有这样子的？所以我，我我跟你们讲，真的，林黛玉的爱情，事实上，我必须很客观的说，我没有批评的意思哦。但是，真的，平心而论，是蛮不成熟的啦。好、哦，是一个不大成熟的女孩子，可不不能怪她，因为她真的也还很小，而且她说实在的，她所受到的那个教育呢。”我指的是说，在人性上面，在很多地方的教育事上是不够的哦，所以我们没有批评他，但是他确实客观上来讲是不他成熟，所以你看就耍赖嘛，反正我就是要生气你，我还有什么原因哈、哦？就是这种这种无理取闹。然后下面你看，下面就接着说，我原是给你们取笑的，拿我比戏子取笑。宝玉说，我并没有比你，我并没有笑，那为什么恼我呢？没错嘛，就林黛玉竟然说，你还要比，你还要笑，你不比不笑，比比人比了,比了笑了的还厉害呢。天哪！宝玉听说无可分辨，当然无可分辨嘛。这显然就是无理取闹，不可理喻。你还能够跟他说什么道理，对不对？所以你看，林黛玉真的是，说实在，她真的是很不成熟啦。反正我就是要生你的气，你无论怎么做都是错，这样懂意思吧？哦，遇到这样的女朋友，在座的男同学们，赶快想一想哈、哦。说不哪一天命中注定了，你就遇到这样一个女朋友，你爱上她，蛮辛苦的。好，然后你要成熟一点，要多担待，因为他还很小。然后，因为他还，你们干嘛笑？他真的很小嘛，十一二岁嘛，你又怎么样嘛？我们到了，我们到了三十岁可能还不成熟嘛，对不对？哈，所以我们没有怪他，只是说，他确实不够成熟。然后把他的不安全感，把他对这个世界的莫名的某一种恐惧什么的，全部全部都投射到贾宝玉身上哈、哦，让贾宝玉去承担。所以宝玉这点蛮难得的哈、哦，他真的是蛮体贴这一个在弱势处境中的女性。虽然他已经很受到宠儿的待遇了，但是他心中就是还是有一种莫名的不安全感，所以宝玉就拼命的努力的在体贴他了哈、哦。所以这个这个男孩子是还蛮蛮不错的。好。难怪很多人都喜欢他，是有道理的。好，然后呢，所以各位就来看一下那么，所以很明显，我们这位小蛋呢，他长得跟林丹宇很像。那么另外一个呢是灵官哈，这是出现在第三十回，那就是他在地上画墙嘛哈。那一段你们回去自己看，我们就不复翻了哦。总而言之，透过我们宝玉的眼睛，描述到这个灵官的长相是什么？哈、啊，娉娉袅袅。大有林黛玉之派，有没有？这个在四七七页哦。他说：“留神细看，只见这女孩子眉蹙春山，眼颦秋水，那么面薄腰纤。好、哦，她一定非常瘦弱哈、哦，所以腰很细，十六寸。好、哦，那么袅袅婷婷，大有林黛玉之态。那就很明确啦，百分之百没有问题。好、哦。”那再者呢？有一个人很让我吃惊，因为我是很后来才发现的，就因为我们有成见，我们觉得那样的女孩子大概不可能跟林黛有任何瓜葛，所以读的很多遍，自然就自动过滤掉了哦。但是呢，做研究者不可以被这样子的成见所限哈，所以慢慢的越来越多的文本中的讯息就显露出来了。那个就是尤三姐，你大概没有办法想象哦，尤三姐不是跟尤二姐一开始都是很淫荡的吗？事实上是哦，他们真的是很多的这个不正当的关系啦哈、哦。那只是呃两个人后来都改过，好、哦，这没有问题了。但是他初始出现确实是有一些这个呃道德上面的问题哦。那么这个第65回就有提到哦，我非常吃惊，因为无论如何，虽然尤三姐有她的优点，可是好像怎么样都跟这个林黛玉连不上关系哈、哦，八竿子打不着的、哦。但是偏偏就是好。所以呢，就在这个65回，来请各位看一下哦，在最后面的部分，来1 0 3 3页，好，第65回的最后一页。那星儿对这个尤三姐介绍他们家的这个小姐太太的时候，就有提到第三行，哎呀，我们家还有两个姑娘，真是天上少有，地下无双。一个是咱们姑太太的女儿，姓林，小名儿叫什么黛玉。然后呢？面旁、身段和三姨不差什么，三姨就是尤三姐，好。然后呢，那么另外，他说一呃一肚子文章哦，只是一身多病，这样的天还穿夹的出来，风儿一吹就倒了。好，所以我们这起没王法的嘴呢，都悄悄的叫他多病西施。请注意，西施第二次出现哦，那么是作为林黛玉的历史人物的崇像。而出现的第一次出现是在第三回林黛玉首度登场的时候，有没有？那里有讲到她什么病如西子胜三分，好、哦，西子就是西施，所以这很明显哦，西施就是林黛玉的另外一个历史重像。好，那么下面呢，我们请注意一下，下面这个描写实在太精彩了，我觉得好可爱哦。他就说、啊：“哎呀，每当哎我们那个一时院子里瞥见呐、啊，我们鬼使神差的见了他两个，就不敢出气儿。”那尤二姐就说：“你们大家规矩要最意哦，大家规矩哦，我们都不能体会的，所以要尽量去体会哦。好、啊，你们大家规矩，虽然你们小孩子进得去，然遇见小姐们，原该呃，原来就该远远的敞开。心儿就咬手说：不是，不是。那正经大礼，自然远远的敞开，自必不不必说。可是就敞开了，自己还是不敢出气。意思说，即使连离这两位小姐很远，还是大气不敢出一口。为什么呢？为什么呢？”因为是生怕这气大了吹倒了姓林的，气暖了就吹化了姓薛的，这话才讲得太精彩，对不对？所以后来就被鲍二家的打两下子。你这话不像是呃这个呃王熙凤出来调教出来，倒像是保卫二爷那边出来的人讲的话哈、哦，就是一就是非常的新鲜有趣哦。那所以总而言之，所以我要提醒你们的就是说。就在这一段话里面呢，我也还是再度提醒你们，有没有注意到差代二人都是被相提并论，都是被做最高的赞美，而且无从宣志。他们各自是不同的美的典型，可是不分高下。我觉得《红楼梦》里面自始至终包含知批，都是用这样的方式在呃进行书写，所以作者没有要来为他们分高下。为什么我们的读者偏偏一定要杨代？扁差，这真的是我们读者很奇怪的一个心理反应哈、哦。这个是特别提醒你们，所以你看天上呃这个少有，地下无双，这里两个人是相提并论的，好、哦，所以这叫做兼美，有没有？叫做两全其妙，那么叫做差带合一，这是我们之前重复过很多次，好、哦，现在就不再多说。那么还有一个呢，请看呃林黛玉的显性替身是晴雯，这个是在第七十四回出现的啊、哦。就是我们的王夫人有描述到说，哎呀，上次呢，她跟着这个老太太进到园里去，然后呢，看到有一个丫头啊、哦，正在那里骂小丫头。这个是在一一五六页，好最后一行，请看，上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像李玲妹妹的。正在那里骂小丫头，好，我心里很看不上那个狂样子，但是因为同老太太走就不曾说的，这是要尊重老太太，你不能在老太太面前去、呃、施展你家长的权利，哈，那所以呢，后来要问是谁，又偏忘了，好，有没有注意到我们王熙凤常常望东望西，这是她的个性，哈，这个以后我们讲到王夫人的、呃、人物论专论的时候再说，但是在这一段里面呢，我除了提醒大家要注意。这是一个很重要的证据，一个是证明了呃，秦文是林黛玉的显性提升。有没有水蛇腰、削肩膀、眉眼儿有些像你林,林妹妹的，这个是百呃百分之百没有问题。可是我要提醒你们另外一件事情，那就是王夫人常不常进大官园？不常。所以好几个地方都有提到，他说我虽然很少去，好，但是我心眼其实都在，有没有？那所以他大概。就是像呃陪着老太太啦，那老太太也很少去逛，那那个园子很大、欸，不要为难老人家哦。那所以呢，很显然，他偶尔才这么一次进大观园去，结果就亲眼目睹什么景象啊？他就看到晴雯在那里骂小丫头是吗？而且他骂小丫头的样子是什么样子？所以王夫人才觉得他不喜欢。我们王夫人用拿一个字来形容他，狂样子。换句话说，对王夫人来讲，你是大丫头没有错哈，大丫头本来是威势就比较高嘛，就是所谓的那个跟着小姐的这个丫头们呢，当然自然是比较娇贵，有没有？她事实上对这种起码的娇贵，她是可以接受的，觉得这是合理的。但是显然以她这样子比较宽容的心来看呢，都觉得。秦文骂小丫头的样子已经到了狂的地步，他已经觉得是太过度，所以他不喜欢，懂意思吗？那么这个客不客观呢？很客观，因为秦文确实常常打骂小丫头，他真的是打，而且打是是怎么拿针戳你两下子啦，什么什么之类的啦。他对呃秦文对他底下的小丫头子们，事实上是真的很不客气的，他从来没有放弃或者是收敛，他作为。二小姐，好，就是傅小姐，或者是二层组织的那个权利。她事实上并没有收敛，所以，所以这个情况，我觉得使得我对秦文的人格理解呢，就有一点不同的调整哦。就是说，我们是不是太过把她的勇字过分的往正面去扩张，而其实忽略掉其实并非这样，好，并非如此。那么，所以你看呢、啊？呃，王夫人偶尔进园去，就看到她这样子骂小丫头。事实上呢，这个下面这个推论不严格哈，不严格。但是呢，合理的推论是说，他是不是常常打骂小丫头？不然怎么那么巧？像我统一发票那么多，从来没中过，对不对哈？然后他偶尔对一次就中了大奖，这太奇怪了。所以合理推测是，他晴文真的常做这种事。那他是不是常常这样做呢？是因为我们看他在怡红院的很多例子，他不是搓罪儿的手吗？那其他他也那个小丫头晚上熬不住夜，在那边打盹，他也看不过去，就骂你们再将一个样那样子，我就拿针抽你们两下子，有没有？他事实上常,常在做这样的事情哦。那所以呢，对于晴雯，我想我们还可以再多做一点研究。好，那只是点点滴滴这些证据，仔细停留下来思考，可能我们就会发现，我们对很多人的既有成见呢，恐怕都是出自于我们自己的想象。好。好啦，那停留在这边。那么我们最后说一个小小的结论，就是呢，到晴雯为止，这个都是林黛玉的显性替身，因为他们都很明显的建立在形貌相似上哦。那么至于她的隐性替身呢，我们就只好留到下一次再说。那这个单元我们下一次很快就会结束，我们就要进入到林黛
1: 玉的人物专论，好，就来谈谈林黛玉到底有些什么样的地方，我们可以重新去理解她。